0: 就带我们去了他父母生前的卧室， uh huh. 一打开那个门，两张黑白的遗像并列的躺在他们生前的床上。哇！ Oh. 然后你可以想象一下那个没有光的屋子，嗯、uh ， huh. 然后一打开进去，直接凉气扑面而来。当天我回去之后，其实
1: 收到了这个保姆的儿子给我发的信息，嗯、一再的委托说。可不可以把老太太生前喜欢用的这套化妆品送进去，给老太太做最后那个仪容的化妆？嗯，因为当时那个情况就是殡仪馆也没有人手，<对>忙的忙，感染的感染，嗯，就也没有人。那个时候是不化妆的
2: 。哦，那个时期是不能化妆
1: ，不能化妆。然后你正常的棺木也没有，也没有。那个老爷爷就是。这样抓着我的胳膊说：“我老太太跟了我一辈子，我不能让她走的时候、嗯、连一具棺木都没有啊
3: 。”然后我就等于是钻到这个冰箱里面去了。这个冰箱里面进去了以后，我内心来说，我第一次感受到了躺在一个棺木或者是冰箱里的那种感觉感受。超级的像深渊似的感受，而且那个时候因为冰箱在化冰的阶段，所以十年的尸体它散发出来的味道，伴随着尸水就全部把我浸透了。然后拉出来发现是两具因为当时他在十年前他根本没有登具，它里面还有具小孩
4: 。他说：“小神，你知道吗？今天你送的那位跟你同名同姓的逝者，他比你还小。”零二年的女孩子，她今年才二十一岁，<哇>我当时就愣住，我说二十一岁为什么穿那样的寿衣？她说她是爸爸妈妈千里迢迢带她到上海来治病的，结果她没有挺过去啊，没治好，她就再也没走出过上海。但是当时已经遇到这个情况，都封掉了嘛，对，那连棺木都一关难求，那当时她就只能说我买到了这一套比较适合女性穿的寿衣，我就暂时给她安置上了。啊<音>
2: Hello， 大家好，欢迎来到大内密谈，我是象征啊。今天我在魔都，此刻的时间已经是快大半夜了。呵呵然后在了魔都呢，就碰到了许久未见的好朋友，也没许久了，上次来就一年吧
3: ，不到一年，不到一年，不到一年。对，
2: 嗯、哎，这个说话的这位同学就是我们非常人气的、受欢迎的嘉宾小黑老师，打招呼来
3: 。大家好，我是小黑。<笑>然后我又来了，<笑>然后关键是前两天听了中元节那个节目，哎、<呦>听完以后怎么着、哦啊、我觉得还是要带一点真实的东西过来吧。<笑>
2: 哎呦喂
3: ，我们的节目你觉得里边那些听众经历都是编
2: 的，对吧？呃，没
3: 有没有没有，没有嗯、他这个太带有玄幻色彩了
2: 、哦、啊。这个小黑老师啊，各位同学，如果你是新听众啊，你还不了解的话。那他之前有来过几次啊，包括最早小黑小白啊俩人，嗯、啊黑白无常，我们最开始聊这个《病葬启示录
3: 》啊启示录对对
2: 《病葬启示录》那一期，然后那时候他们还有在变身，后续小黑有来过两次。今天第四次来，然后除了小黑本人之外呢，他也带了第三次来的时候带了一位新朋友啊，给大家打个招呼来
1: 。大家好，我是小李，我又来蹭小老师的热度了。
2: <笑>哎，小李老师上次来也贡献了一些他自己对于这个行业的一些感悟啊。然后今天啊，除了小黑、小李之外啊，还有另外三位朋友，你给大家介绍介绍吗？
3: 介绍职业，我觉得就是冰葬界的企划师。哦哟嚯！哦哦哦、嗯，哦、我们的小林老师，小林老师<笑>来打个招呼来
5: 。大家好，我是小林。
3: <笑>还有呢？还有冰葬界的摄影摄像师，这个不是一般人能做的。哟<呦>
0: ，大家好，我是那个不一般的卷毛
3: 。<笑>你的卷毛？还有冰葬界最会写文案的文案师。哟。
4: 你这个最用的，一看就不是很知道广告法。<笑><笑>大家好，我是那个殡葬写文案的小沈
2: 。小沈，对，所以你们都是摆渡人旗下。最会写文案的，啊、<笑>现在称之为摆渡人集团了。摆渡、啊、人集团现在越做越大了，我靠！哎呦，所以今天带了几位新朋友来，也有老朋友相见啊。这个我们接下来的话题，必然是会跟、啊、小黑老师的领域有点关系啊。我们会跟大家聊一些非常真实发生的。可能那期中元节节目啊，有很多人都在质疑，说最后一个故事，关于看到龙的那个故事，就听着非常知乎分享你刚编的故事之类的。虽然当时我们几个在念那故事，都觉得还蛮厉害的，但是这么说呢，我觉得也不是没道理啊。如果你就怀疑他是编的也行，但是今天我们就聊点真实的事儿，所以接下来呢，有可能会涉及到一些相对来说不是那么的好笑。或者那么欢乐，或者那么平常的一些故事的分享。那如果说你对这个部分有一点点害怕跟敏感的话，那么你可以把这些节目先停掉，去庙里头拜一拜，回
3: 来再听。可以在庙里面听嘛？<笑>对对对对,对吧
2: ？没准有有哎呀，这正声不好不好不好吧？好吧，那我们从谁开始呢？我有一个小问题啊，我想先问问三位新朋友，你们当时都是因为什么原因？上次小李啊，他已经介绍过他的。加入这个行业的一些理由，对、啊，等等，我先问问你，怎么回事？全部全是姑娘，
3: 你们公司只招姑娘是吗？他、哎、<呦>就很奇怪，哎哎、就是阴盛阳衰吧？哎呀、嗯，这个是很现实的一个问题，就关键男生他很少投简历。哎呀<呦>，嗯、男的真的不行。那估计那些都事业有成了啊，真的不想做的也躺平了
2: ，所以都是一些姑娘来。你们现在是全是姑娘吗？还是说也有男的、啊？
3: 当然也有，也有，也有
2: 、啊、当然有。对对对对除
3: 了你之外啊对对对，当然对啊，对啊，当然还有还有<笑>啊,啊，比例的话大概三比一吧。哦，
2: 啊，三个姑娘对一个男生。
3: 差不多，差不多。哦啊
2: 嗯、那你今天你带来的全是姑娘
3: ？因为大内密谈做好以后，做了几期招聘，嗯、然后来的全姑娘。啊、哎呦，所以你听众多的是姑娘。这话
2: 说的，哎呀，我倒是挺开心啊。<笑>那那我们先听听另外这个几位新朋友啊，分别都是因为什么个理由来到这个行业的呢？哎，逆时针顺序，从你开始
5: 。我是因为当时疫情的关系，然后本来上一份职业就是选择了一个公众号的文案。然后就自己运气不好，当时就是选择了一个，就是给旅游。那种游轮啊、酒店啊这种写公众号文案的，然后你知道就一落千丈，嗯、就没有旅游了，没有旅游了呀，就是生活，<对>就是那个疫情，里面把大家的旅游这两个字就是抛弃掉<是>正好哎、呃，我前同事人还怪好的嘞，他就跟我说，哎、呃，我有一个哥哥是在这个殡葬行业，<对>他是原先这样跟我说，他说我有个工作可以推荐给你，嗯、但是这个行业我不知道你可不可以。我说你说呗，然后他说殡葬行业，我说有呦，殡葬行业啊，我觉得我也没有什么。顾虑，然后就说好，试试就试试呗，然后就没有什么顾虑，没有什么顾虑啊，就是就你不
2: 会害怕吗？
5: 那个时候没有
2: 顾虑的，因为觉得那那只要赚到钱就行啊，有人都工作
5: 啊，都<笑>要工作啊，对啊，<是>然后就哎呦，试试吧 ，OK， 我就去面试了。然后面试的真的顾虑是在当天面试的时候，看,到看着对面那个啊，哦、下面写着。殡葬的店，我就、啊、在对面，因为它有条马路嘛。啊、然后当时我在马路，哇，这里在这里转圈，就马路对面转圈。哎，不能去，还
2: 是不去。啊、心里头、哎、<呦><去>还是会打鼓的。
5: 会呀、啊，那毕竟是没有经历过，头一次进入过这种地方。然后后来、就是嗯、这种地方，<笑>哎呀，这也、呃嗯、<笑>要被
2: 打了。就
5: 但是后来真正进去了，反倒还好。他因为里面的那些，最主要是看到里面长得人还挺好看的。哎
2: 是
3: 是是在夸老板吗？这时候<笑>正常的年轻人，呃、他不是对于大家很多人对于殡葬的一种理解，有可能他就是一个很小黑样子的门头，呃、然后里面放着很多纸扎的人呐、啊、东西啊，呃、然后乌泱泱的。哦对对对纸扎
2: 人真的有点恐怖，对啊，实话实说，就是我作为一个恐怖片爱好者，我看到纸扎人还是会稍微颤一下
3: 。是的，所以当他进到我们店铺以后，他看到的就是类似于像一个小工作室一样的啊。当
5: 时还用的还是那种 t i f f a n 蓝的柜子呢。哦，我想说，哎呦
3: ，这老板挺少女心，新潮
5: 啊，就很干净，整个感觉就很干净哦。是，相对来说还是比较正规。那你就
2: 欣然接受了
5: 啊？我就接受了，我就说先先干着吧
2: 。啊，那你家人呢？我家人
5: 觉得就是我不要做那种缺德事儿就行了， OK、挺支持我的。<哇>对，缺德事儿也
2: 不是谁都能做得了，的这个事儿需要一定的资源，<笑>好吧？是是是是，呃、uh, ，OK， 基本上是这样。来，卷毛。
0: 我的故事就是感人中带着一点好笑。哦、哎
2: 呦呦，哎、呦，画风突变了，是吧？大大大。就是
0: 感人呢，也是有感人的部分的。啊、哦
2: ，真有吗？
0: 呃，看个人情况
2: 。<笑>
0: 那个时候是特殊时期嘛，我外公就是离世了，然后那一段时间我就是不应该是个悲伤的事情吗？<笑>你听我往后说。<笑><笑>你
2: 怎
0: 么回事？<笑>然后呢？我当时就是悲伤的，就是茶不思饭不想，然后也无法工作
2: 。没看出来还有茶不思饭不想的时
0: 候。<笑>然后呢？那个时候就是刷那个某书啊、嗯，刷某书，然后刷到了公司的那个账号。哎然后里面呢，就是有关于那个殡葬摄影师的招聘。因为我虽然是摄影师，但是我没有给我外公拍过一些照片，还有他就是追悼会也没有，因为那时候很特殊嘛，嗯、就是不允许你拍摄。哦、然后我就很遗憾。然后我看到这个招聘之后，我就是哭了一个晚上。然后呢，我还不想吵到我妈妈，我就跑到阳台去哭。
2: 然后你妈吓死了，<笑>说怎么隐隐听到有哭声
0: ？我就对，就是我妈确实是就是觉得我是个神经病，就跑到阳台哭。不然后呢
2: ，不是你妈一个人了。啊
0: 写了一个八百字的小作文，哎呦，发到了那个账号上，就是当天晚上看到那个招聘启事，然后我当天晚上买了高铁票，第二天早上就到了上
2: 海。
0: 火、哦！<笑>就这个时候，他们还完全没有给我回复，嗯、就是根本这件事情就是呃没有一个定数，就是说，所以你
2: 并不知道会不会被面试啊、呃
0: ？对，我并不知道。然后呢？嗯、对，就疯狂的给他那个账号发消息。
2: 你看到没看到没看到没，我
0: 来了我来了我来了！来了来了给他们所有账号发消息，哎、<呀>然后呢，他可能是想来公司堵我们。<笑><笑>最后呢，就是终于就是说发现了我
2: ，很难不发现啊、呃，对
0: ，很难不发现。<笑>那个时候是小林在那个账号上回复我嘛，然后让我留了一个电话，说会给我打电话。嗯、结果他那天呢开会一天没有给我打，我就是。在焦急的等待，然后小
2: 林是不是有点后悔？就是早知道他妈不打这电话，这个人谁招来的？想象一个画面，一
3: 个人拎着个包坐在楼下门口，进来之后就
0: 换了种画画。当时就是非常非常想进嘛，然后我还就是给自己警告说，你接了这个电话之后，就是一定要冷静，就是表现出一种啊成熟的工作者。结果小林很难话对你来说非常难。然后小林这个电话一接通，然后我就是带着一脸哭腔说：“你怎么才给我打电话？”
5: 哈，我当时都给震惊了，我都吓到了。我想说怎么回事？我从来没有见到过就是这样子这样的人。对
2: ，然后呢？相信我，我见的人算多了，这样的我也见得少，没怎么见过
0: 。就是经过了一通这个软磨硬泡和我就是掩盖了自己的这个真实的性格之后，咱们就是说，
3: 就等一下，你这个就是
0: 明显就诈骗了吧？其实，然后呢，就是得到了这个面试机会。面试的那天呢，我就是特意起了个大早。去打印了一张纸质非常非常好的简
2: 历，哎呦喂、哎！
0: 结果呢，我一进屋，他让我再填一个表，<笑>然后那个简历现在就是不知去向
2: 。所以你之前是做什么的
0: ？我之前是做摄影
2: 师，呃，一直都是做摄影师。做什么类型的摄影师
0: 吗？做美女摄影师，呵呵就是人像
2: 。哦，拍那种漂亮小姑娘的？嗯、对。哎呦、嗯
0: ，拍情侣啊。结婚啊,啊新生儿啊，嗯、然后现在拍死人
2: ，倒是也对口。<笑>呃、
0: 对呀、啊，就是非常对口嘛，<笑>
2: 对吧 ？OK， 嗯，嗯所以来了之后感觉如何呢
0: ？来了之后，反正我是挺满意的，
2: <笑><笑>公司蛮满意的。对，就是这个、就是。感谢天，感谢地，感谢特殊时期带来的这些人。<笑>太奇怪了。对对,对对对。OK， 那你。爸妈知道吗
0: ？呃，目前不知道。爸妈,妈不知道？<笑>不知道，我只是告诉他，我说我在做摄影师
2: 。到<笑>底是没说谎？真的
0: 对呀、啊、对呀、啊，没说谎嘛，嗯、只是就是信息不全
2: 。<笑> OK， 所以你是害怕他们知道不同意吗
0: ？我妈妈其实应该是知道的。我就是有一次不小心说漏嘴了，就是关于什么骨灰
2: 啊之类的，<笑><笑>然后他没有反应、呃，然后
0: 他就是脸上表情有点疑问，但是呢也没有深究，
2: 然<笑>、哦、可能是亲妈，嗯、对对对 ，OK， 那你
0: 就是
4: 他俩的故事，一个还挺励志的，一个还挺感人的。我的话就是可能比较大家。能想象到的那种殡葬人入职的剧情， oh. 我之前是在一家那种放二次元娱乐公司上班的，然后当时
2: <笑>二次元娱乐公司对啊 ，OK，
4: 就是那种你能想到的那种什么洛丽塔、汉服啊、手办这种公司
2: 啊， oh, 我喜欢，嗯，嗯<笑>下次给你带点儿回家，<笑>只要不是纸扎人都可以。<笑>嗯，我们纸扎现在也有很好看的，是吧？对的啊，纸扎有好看的，纸扎好恐怖啊！妈这回头我跟你说，不是不是手
5: 办，不是现在有那个 SK Three， 我跟你
2: 说
4: 的是吗？还有肯德基和麦当劳纸扎
2: 啊，真的吗？对，徐徐。是怎么？样？是做一个纸扎的炸鸡吗？
4: 打印出来，然后把它弄成那个形状，就立体的，对吧？立体的，对的，非常的。底下的人也过风，有底下的
2: 人也过风。狂。如果我走
1: 了，我觉得我可能需要。
2: 对对，我也觉得我需要。<笑>哦，所以啊，只、呃、扎麦当劳、肯德基是只扎鸡块、汉堡之类的，对，不是只扎那个人，不是纸扎，不是肯德基爷爷给他是吧？<笑>或者只扎一个麦当劳小丑人烧
4: 给<笑>他。<笑><笑>这个我们等会儿要被麦当劳那个连夜发律师函<笑>，对不起，对不起，对
2: 不起。<笑><对> OK， 然后呢 ？OK， 我继续。嗯
4: ，就当时在那个公司也是觉得怎么说呢，有点做到头了，有点没有追求了那个感觉。然后当时正好也是遇到了比较大的变故，那年我本命年嘛，嗯、那几年家里出了挺多事儿的，大概送走了两位至亲。哦、啊，然后先是我姑姑，后是我奶奶，他们找的都是那种老式的一条龙，就是你能刚刚小黑老师说的能在街边看到的那种黑。黑黑的门头，那种一条龙的香烛店，从那个老人在医院已过世开始，他们那些一条龙就会在门口嗡,嗡的一下子嗡上来，然后就跟你说：“哎，这东西好办了。”就是我们当时连跟奶奶、跟姑姑都没有一句完整的告别，就啪啪，他们很匆忙的把人。衣服穿好，带到殡仪馆。你当时整个人很闷的，都不知道发生了什么。他就被放进了那个棺木里面。哦、其实当时最让我震惊的一点是什么？是这个背包客，他穿的那种很随便的那个 T 恤，然后带着那个腰包在那边一边指挥：“哎，来来来，你们把这个东西弄一下，你们家属把这个东西拿一下。”就是在那边指挥我们，他自己什么都不做。嗯、最主要的是什么？我们带过去的西伯，他像那种。倒垃圾一样，哗的一大袋，就上海人不是手叠锡箔嘛，是，一般都拿那种大的麻袋给。金元宝、银元宝。哎，对、嗯、他拿那个东西像倒垃圾一样，哗的一下，整个给我倒进棺木里，全部砸在了我姑姑脸上。啊、全部盖在我姑姑脸上。我们当时<是>因为我姑姑是胃癌走的，她的仪容本来就已经很憔悴，跟她生前就完全是两个样。哎
3: 呀<对>！我
4: 堂哥当时特别激动，说：“你们就这样对我妈呀？嗯、你们这一条龙怎么做事的？”嗯。结果就。真的让我震惊的就是人性怎么能如此的恶劣吧？嗯、那个一条龙就很镇定的就这样站定身子说，用上海话说，阿拉一条龙就恁个做题，要做做我做拉倒
2: 。哎呦！翻译一下，不好意思，不会啊，脑子我呆了
4: ，
2: 就会这一句啊，一定是会这一句
4: 。哎，你下次看到别的一条龙喊他们就
2: 操了，操了，小操，小操对对
4: 对，当时他讲的这个上海话意思就是，我们一条龙就这样办事，你爱做做，不做拉倒
2: 。哎呦，还挺横。
4: 对，因为我跟你说为什么，呃、就是这种老的一条龙，他一个人全部承包，没有人去监管他，他没有营业执照，哦、他想怎么做就怎么做。你到时候投诉他，你就投诉无门，他没有营业执照。哦。而且他有你家里所有主家的联系方式和家庭地址，他给你做点什么，你真的不能担保。的。
2: 我操、哎！所以我要是我上你大嘴巴抽一下他，你家弄一试试，<笑>我他妈弄死你了！对
4: ，我们其实也这样想，但问题是，你想当时人还躺在那个棺木里，对对对后续还得拜托他们去火化。啊，那怎么办？就忍着呗。哎
2: 呦，
4: 哎，就反正就是这个事儿特别糟心。我当时可能也是年纪小，反正不大嘛，就刚成年没多久嘛。然后当时就脑子里反应不过来，以前没经历过这种生死、生离死别。我当时在想，殡葬是这样一回事嘛？嗯，如果他们现在能这样对我的亲人，是不是以后我死了也能这样对我？
2: 可能会更糟
4: 。对我的脑回路比较奇怪，我当时就想，这个行业对人的死亡怎么这么的草率？我是不是能尊重？对我是不是能进这个行业做些什么
2: ？嚯、哦，你是有理想，你跟刚刚那个什么，那个叫叫叫卷毛的这这完全不一样啊、哎！你
4: 说到这个，那我可要说说我们主要老师，他很有理想一个人。嗯、你知道他当时，他,最好他当时那篇小红书是我写的，啊、你知道那篇小红书我写了之后，不是收到很多简历吗？嗯、后台九十九加，嗯、我是怎么在这么多人当中看见他？就凭他那篇八百字的小作文。哎呦喂，哎，真不是跟你吹，他真这样
2: 。小作文一把好手、哎。真的，
4: 真的，真的，嗯、而且他不是发一篇啊，他发
0: 了三四篇。我
2: 操，你够闲的呀！就是说
0: ，和前男友吵架锻炼出来的。<笑><笑><笑>
2: 就是那个画面，前男友打开手机之后，整个都是绿的，是吧？<笑>对对
4: 对，<笑><笑>就那天我们正常的早上上班时间不九点嘛？我九点的时候，平时都昏昏欲睡的，在工位上喝杯咖啡清醒一下。然后那天一打开这个小红书后台消息，我瞪大了双眼，我说：“小林，你看，有人给我写了这么长篇大论的小作文。”一看是招聘的人，他上面写的特别真情实感。他说：“我昨天看了你的这个小红书，翻了一夜，我都没睡，然后我哭了一晚上，我想到我爷爷的事啊，怎么怎么样、啊？是外公还是外公？啊,啊，不好意思，不好意思。”对不起，当时我想到我外公的事，啊、我就觉得我特别难受，啊、我一定要加入你们这样有理想的公司
2: 。<对>我当
4: 时一下都吓清醒了，嗯、你知道吗？是不是、啊？我说小林，我靠，看他主页拍照拍的正好，赶紧给他打电话。然后后来就是施小林，你大会开了一天，<笑>你打电话了吗？哦，我忘
5: 了，<笑>别刀嘴的摄影师跑路啊、哦！我的错，我的错，<对>还好还
4: 好，最后后来是火在火车站等了那么
2: 久了
4: 。<笑>对，最让我震惊的是，我一回他消息，他就跟我说，当时因为我们是不招那个，也不是说不招外地的人，是你就是说暂时没有他在外地开公司的计划嘛。你如果只是想来上海做一两个月的兼职的话，我们这个怎么说成本对双方的损耗还是挺大，<对>就希望还是你能够来上海的。<对>我说，那你以后有计划到？上海来发展嘛？他说、嗯、啊，我已经在上海了。他说我昨天连夜买的火车票，来了、哎、<哟>上海
2: 买的站，买的站不了。<笑>不是
3: 高铁，高铁站票
0: ，因为就特别厉害。如果是其他票都没有，只有站票，我也会来的。他连夜会坐过来，我跟你说，他就这种人。我会走过来。
2: 对对对，啊，现在你也会走回去哈尔滨，好吗？哎
4: ，那不行，那不行。要不向征老师给我们这儿招一个更牛逼的那个摄影师，那也
2: 行。所以你的爸妈知道你干这个
4: 吗？哦，这个就是我刚刚说的，大家预想的冰葬人的剧本从这儿开始了。就是我当时很粗心大意，我从前。公司想要离职的时候，我老板还不放我走。嗯、他他当时跟我说的是你、嗯、这么爱
2: 你，他跟我关系
4: 比较好，嗯、他跟我算是知遇之恩了。嗯、我们俩到现在还是一种偶尔会聊聊天的那种。是、啊、他跟我说的是你跟着我做，有什么做不好，你去殡葬公司做。他当时给我一个很震撼的感觉，<对>因为我、嗯、他在我心里是一个很尊重的那种前辈。对，他这样的一个眼界很高、格局很大的人，他谈到“殡葬”两个字的时候，是一种很厌恶的神态。哎、我当时又觉得，哎，人怎么能就？到他这个格局的，一个很成功人士的人，嗯、他对死亡还能这么的嗤之以鼻，我觉得是一件很奇怪的事儿、嗯。是，所以我当时就跟他说的是，那我再想想吧，哦、我再想想。然后我又等了一年，等了一年，到后来实在是在这个公司觉得没有成长空间了，我就辞职了。他第二次就跟他好好讲了，嗯、也不算没有挽留吧，就是我们俩好聚好散了。嗯、哎
2: 呦呦、哎、呦，我和平分手。对、哎，和平分手。对
4: ，就进了现在这家公司。嗯、哎<呦>，其实这个就是我刚刚讲的剧本，还挺。像就大家想的那种殡葬人，就是我面试的时候是把简历打印出来，然后打了好几份儿放在了桌上。哎、<呦>我当时面试的岗位叫百事管家，他那时候还不叫百事管家，哦、叫生命关怀师。生命万
2: 怀诗啊，这么厉害！
4: 对，我们这专门给他写悼词，就有点那个。九月九号，胡歌不是要上部新电影？你知道？吗？吓死我了！我
2: 这九月九号你把
4: 胡歌杀了
2: ，
4: 吓我这一跳！我去，啊、就是那个、哦、胡哥，对不起，不是那个意思，嗯、就是那个不虚此行。嗯、他讲的也是一个帮人家写悼词的那个殡葬工作者嘛，嗯、就是类似于这样一个岗位。然后你去给他主持整场会。我当时投的这个岗位，哎，好死不死，我那个简历打印的这么大的字儿。啪，放在桌上。我妈平时又天天给我整理房间，一进去她就看到我那个熟悉的照片底下，上面写了“生命关怀师，上海摆渡人殡葬有限公司”哦。哎呦啊！我妈当时什么都没说，给我简历收起来了，嗯、然后就。一回到家，很严肃的做派，就喊我大名了。嗯，没没没，
2: 这名字我背诵。我跟你讲，我跟你讲，像像我们这种小孩，但凡是父母，包括我老婆，突然喊我大名，说象征，我知道完了，对对对对，出事怎么了？很多
1: 人都对有
4: 自己的这个全名的恐惧，有一
2: 种恐惧感。恐惧，恐惧，对
4: 。而且我妈她平时一个很乐天派的人，她就是那种嘻嘻哈哈的那种。你想她这么严肃叫我大名，噔噔噔，然后上海话说的，侬从别疙瘩来，我帮侬聊一聊啥事体啊？他就跟我说：“你坐在这儿来，我跟你聊聊。嗯”我说：“怎么了？”嗯、他说：“你要去投这样一家公司，你为什么呀？”嗯、哎
2: 呦
4: ，我当时就跟他说：“我想做这个事儿。”嗯，然后他什么话都没有说，反正就是不欢而散嘛，那个感觉没有跟我吵起来，不欢而散。哎、<呦>到最后是我入职前，也正好是我爸妈的结婚纪念日，我们一起出去吃了一顿饭。我妈那次是哭着握着我的手，就跟我说：“你要做这个，我也不拦你。”你爸劝了我很久，那我就。因为我是你妈妈，我不拦你，你去做吧。但是她也没有很支持我，就是一个中立状态。啊，她以前就是很喜欢跟她的朋友啊、亲朋好友炫耀我，我就那种啊，我家女儿多好多好。后来她身边亲朋好友问起来，我现在在干什么工作，她就说，哎，没什么，没什么，写写文案的。就有一段时间我还挺郁闷的，因为我<是>我妈以前挺喜欢炫耀我的。你想，她那个时候的那个态度差啊，我就感觉啊，因为我做了殡葬，就我妈那个。从内心深处不想认可这个做殡葬的逆子，
2: <笑><笑>真的哈、哦。
4: 他那个时候态度差，其实真的让我挺受伤，哦、因为我妈是很爱我的一个人，他那个时候都不想提起我的感觉。嗯、到后来什么时候有转机？是到去年八月份，我外婆去世了，嗯，然后当时我也没想说，内心深处是有想法想自己公司来接手，因为我知道黑殡葬，呃，就是老的一条龙是什么样，嗯，所以我想
2: ，对不起，黑殡葬、啊
4: <笑>对，我这张嘴啊
2: ，我知道。好啊。<笑>一点<笑>好嘴啊！
4: <笑>我<真>不虚此行
2: 啊！你确实<笑>不虚此行。对，嗯、
4: 然后那个我知道老的一条龙什么样，我想说我们公司自己来做，但我没有勇气开那个口，因为我很怕看到我妈说。不要交给你们做，我不想让你来做这个事儿，我很怕他不认可，我就没有提这个事儿。嗯、结果他那天自己找到我，就说：“我跟你舅舅商量过了，这个事儿还是让你自己来办吧。”其实我当时知道的是，他想给我一个机会，可能是想看看我们到底在做什么。然后我很欣慰的是，我们的公司这么多同事给他服务下来，他特别满意，他就一直说：“你们那个司仪老师真好啊，他这个人讲的太感人了，这个悼词、嗯、给我们现场这些阿姨妈妈、这些朋友跟你外婆一起领大的、嗯、以前那些小孩、那些老邻居都听得也。”眼泪都出来了，哎呦！特别是我外公跟我外婆感情特别深，嗯，他俩结婚这么多年从来没吵过架。但我外公本身是一个有点消极的人，哎、<呦>他就说以后他说你外婆都走了，以后我走了你们都别管我，就把我那样推理仪烧吧，就给我那套最喜欢的西装带走吧，我不需要什么葬礼仪式。他是一个很对死亡很消极的人，是、嗯。但是看了我外婆那场铺管仪式，给他画的很好看的那个仪容，给他画了最喜欢的口红，哎、穿着他喜欢的红色的时候，铺在那个棺木里的那个。样子的时候，我外公就这样趴在那个棺木边看了我外婆好久好久。哎、<呦>等那场仪式结束，他就跟我说：“他说真好，以后我的事能交给你们来办了
2: 。”哎
4: 呦！然后从这个时候开始，我妈就开始怎么说呢？两极大反转。哎,<呦>哎，我女儿在殡葬公司做的，你们加油！<笑>老骄傲了。<笑>中元节、清明节这种什么西柏啊、嗯、烧纸哎，都找我女儿没有问题，特别好。真的很夸张，对。然后就是现在跟我妈玩的关系好的这些阿姨妈妈，他们也很喜欢我妈。就真的之前就他们家老人走了，说我跟这些阿姨妈妈其实见面的次数也不多，但是她就凭着对我妈的信任和对我的喜欢，把家里老人的大事交给我们公司来做了。当时就觉得这是一种怎样的转变，你就
2: 很感动。拍拍手，拍拍手，拍拍手
4: 好。谢谢，谢谢
3: ，谢谢
2: 。可以，可以，可以，可以。哎就这样。嗯，<笑>你作为老板欣慰吧啦。<笑>很欣慰，哎呦呦呦呦呦，这逼装的！ <No. S 2> <笑>你们有听过小黑第一次来大内的节目吗？听过，听过。他那时候说话不这样，<笑>他后来怎么就突然之间变成一种嗯，欣慰
4: ？你把我们老板的声线开发完了
2: ，是不是
3: 、啊。<笑>没有，就
2: 领导，领导，领导。冰美式喝多
3: 、啊。<笑>就这五年，从初期刚开始，其实跟他们的心态都是一样的。从第一期录节目的时候，那种对于冰葬的称之为憧憬吧，就是在这五年当中，不断地去改变这些事实和去推进这件事情的往前进一步。嗯，会跑得越远，就会觉得越重，然后压力会越来越大。嗯。不一样的就是能看到他们对于这样殡葬的这种同领心和执着，你就会更体验到你不可以让这个事情停下来。是。然后任何的一点的风险都可能在自己的内心帮他无限放大，放大了以后就会去恐慌。然后恐慌会对于自己的内心造成另外一面的压力。就像我上次来参加的时候，我就觉得会很紧。嗯。啊。你也知道哈，哦、<笑>会会有些紧，会有些难受，也要会顾、嗯、脑子里会顾虑很多很多东西，是不是？嗯嗯，成熟了，这成熟了吗？嗯、老了吧？哎
2: 、老，了。<笑>哎呦，好的，那我们正式进入我们今天的正题啊。那首先，因为今天在座的很多是很年轻的伙伴们，那你们从事这个行业，你们会相信或者说遇到过一些奇怪的比较？让人觉得有点发凉的事情吗？你们是怎么处理的呢？有没有
1: 让这位剪视频剪了三天、梦了三个晚上这个逝者的亲
0: 历者
2: ？哎呦，来,来讲
0: 一讲这个故事
2: 。来，卷毛老师，这
0: 个事儿呢，就其实对我的影响还是挺大的
2: 。<笑>就你做之前，你没有想到过会碰到这种事情吗
0: ？我想到过会碰到，但是没想到这么快。嗯
2: 哎呦，多多快，啊、多快第一天是吧？是<笑>刚进刚进门发现了，我就是因
0: 为这是应该是我接的第一个追思会吧，应该是啊。然后我是跟着他们一起去那个上门沟通，嗯、就是我们如果接到了呃有这种需求的话，需要和家属去沟通一下这个逝者生平的一些故事，然后去收集他的照片哦。然后呢
2: ？真的，所以我一直都很好奇啊，嗯，到底为什么要拍他们？就是这用在哪里呢？拍尸体用在哪里呢？
0: 其实我对这个有一种自己的理解吧，嗯、就是可能有些人觉得这个人已经去世了，然后我去拍他的仪容，<对>或者说拍他追悼会的现场，会有一点忌讳，嗯、或者说有一点对他不
2: 尊重。因为我们看到国外的影视作品里边，包括我们这边都一样啊，嗯嗯你会看到他就是有一张图，对吧？有一张他生前的最像样的一张照片，嗯嗯看到就是比如说我们都知道的张国荣老师，他的那嗯嗯就是那张非常帅气的照片就没了。对吧？那你拍视频、拍照片拍的是什么
0: ？那我想反问你一个问题，就是为什么人出生的时候要拍照片呢
2: ？啊，因为你要记录他的成长嘛
0: 。对啊，但是人去世也是他生命的一部分
2: 。有道理，我同意。对吧？嗯，
0: 我们不应该因为去忌讳他，或者说去害怕这种死亡啊，嗯、然后就直接忽略掉，嗯，去记录他。它其实是人生中很重要的一部分，因为你出生了，你就得死。可说
2: 呢，又都得死，金属对，就是早死晚死都得死。然后呢，就是
0: 向死而生嘛，就文艺点的说法，对吧？
3: 哇哈，对对，文艺了，嗯嗯，对。因为他不仅拍的是你前面提到，正好向老师提到张国荣，张国荣的话，他最后也许是因为他的一些死因，他不太能去将他的仪容展现。对。但是的话，作为现在的正常一个生理的死亡，他无论是像卷毛现在去做上门的一些素材的收集，他们那个时代其实相片这些东西也许不会很多。但是在这些收集当中，就会产生一条时间链，让所有的家属再去回顾这样的一生。所以是用在用在追悼会上，现场，嗯，然后他会播放。其次的话，现场的一些画面他也会采集，包含像遗像，包含像最后子女给老人再去做最后一次的所谓的铺棺。哦，
2: 嗯、因为其实也叫
1: 不管是追悼会还是追思会，对于这个、这,这有
3: 什么区别吗
1: ？呃，有区别的，就是追悼会一般是我们在殡仪馆。嗯啊，然后是有遗体躺在那里
2: ，追叫追悼会，就
1: 通常大家在殡仪馆经历的这个遗体告别是追悼会。OK， 追思会的形式会更灵活、更多样化，它的场所会有概率是脱离殡仪馆的
2: 。哦，那在哪里呢它
1: ？它有可能是人刚走以后没多久，也有可能是好几年以后，只是这些人想再聚在一起。哦再共同缅怀一下，聊一聊这个人
2: ，明白了，
1: 就是是这样一个过程， <Okay. S 1> 他可能更柔和，相对也更私密。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我是觉得做任何事情都需要契机的，包括对他一生的梳理，他走的可能也就是你大概大概那一周，你会有这个状态，有这个需求去梳理他的一生，或者是梳理他最近这几年留给你的东西， <Okay. S 1> 但是错过了。这件事情就可能搁置了，<白>那之后我再找这些东西，我都未必找得到的
2: 。哦、
1: 所以它是有一个很强的时效性的这样的一个需求。了解。像卷毛刚,刚我们说的这个，他梦了这个人三天这件事情，其实我们是非常难过的。这场追思会的主办者、发起人不是逝者的至亲，哦，是逝者的公司，哦，是吗？但是我们在这个会上最难受的事情是夫妇两个。在二十天左右的时间全都过往了，因为生病，哦、哎
2: 呦
1: ，留下了一个二十四岁还是二十五岁的小男孩，小小男孩啦，是个男，年一个男生，哎、
2: 呦怎么着？你对小男孩印象很深刻
1: 、啊，<笑>我们印象非常深刻。嗯、对对，因为这场、嗯，对，这是我的遗憾吧。嗯，整场追思会，因为我在控制现场的音乐，嗯，我坐在场内的最后面，嗯，我能看到他整个人都在拒绝。拒绝所有，就是大家来跟他握手或者来拍拍他的背，他整个人的状态是紧缩着的
2: 。
1: 我没有去到他家里，可以让主要讲一讲他们到他家里的时候，他们目睹了什么样的场景
0: ？就是这也是我接的第一个追思会嘛，也是我第一次呃上门。去到这个家里面之后，就能感觉到这个屋子里面氛围非常压抑，就是他把所有的窗帘都拉上，就是这个屋子里是没有光的是。是。进到那个屋子里之后，因为我们按照礼来说，去到别人家，呃，是需要先上香，啊、就是以表示尊重嘛。是但是他家里是没有那个灵堂的，然后我们就说，啊、呃，要看一下遗像。结果九六年的小男生就带我们去了他父母生前的卧室。
2: 嗯
0: 、<哼>一打开那个门，两张黑白的遗像并列的躺在他们生前的床上
2: 。哦、然
0: 后你可以想象一下那个没有光的屋子。嗯，然后一打开进去，直接凉气扑面而来
2: 。哎呦<哟>
0: ！然后我当时首先第一个感受是害怕，因为我没、啊、你
2: 会害怕、啊，我
0: 会害怕，就是我、嗯、因为我没见过这样的场面，就是两张遗像摆在床上
2: ，平放在床上吗？
0: 他立在床上。就立在床头的枕头上，哦，他其实是倚靠在床头的头，是的，哦、是的。然后两个人的表情都是，就是那个一一项修的也不是很好，因为不是我修的嘛。
2: <笑>谁修的你也不知道是吧
0: ？<笑>对，就不知道谁修的，嗯、就是本来就是黑白的一项，然后眼神无光，然后就让我非常的难受吧。嗯哎、就我们就鞠了三鞠躬嘛。然后出来之后就坐到那个沙发上去和那个男生沟通，嗯、但是在整个过程里面，就像他在就是刚才彤彤说的那样，他就是完全拒绝，他拒绝说一切跟他父母有关的事。哦，就是他在整个过程中，他只要一张嘴就是哭，哇，他不是那种声嘶力竭的。大哭，他就是眼泪就是一直在往下掉。是的，嗯、家里面有一只猫，应该是他父母生前养的嘛，嗯、然后很瘦很瘦，应该他也没有经力对经力再去喂他。嗯、对，我在就是选照片的时候，本来是想问一下，就是他的儿子，他父亲平时是一个什么样的人嘛？嗯、但是因为他说的是上海话。
2: 嗯、然后你,你听不懂
0: ，我完全听不懂。但是我我能感受到他那种心情的波动。然后我就在选照片的时候，他们在那里说，我就在那里哭，就跟
2: 那个、啊、真的吗？
0: 对，就是跟那个男生对着哭，就是，<笑><笑>就是当时戴了一个口罩嘛，嗯、然后人家哭湿对，人家在那里哭，然后拿纸擦，然后我又不好意思要纸，那个口罩里面全都是我的眼泪和鼻涕。<笑>
2: <笑>什么孩子？<笑>
0: 然后就在那里选照片，然后选了很多照片，要回公司去整理嘛。但是我那个时候其实我没有做这种追思会的经验
2: ，第一次，
0: 脑子里其实也就是没有一个大概的雏形，就是我该怎么去把他的照片呈现出来。嗯，就很折磨，因为我非常想把这个照片好好的展示，我非常想了解这个人生前是一个什么样的人，嗯、但是我找不到。一个活着的人，他的朋友或者是他的亲属来向我讲述，<是>那我就只能从照片他给我传达出来的，他是一个。什么样的人啊？对，然后其实对我来说是很困难的，因为我想象的可能不是真的他。
2: 对
0: ，所以我就每天在想、哦，就日思夜想，就我想我男朋友都没有想过这么多。然后呢，我就白天想，晚上想，然后坐在电脑前就是掉了几百根头发吧。我<笑>这是第一次我晚上梦到一个去世的人。我跟我外公关系很好啊，但是我从来没有梦到过他。但是我并没
2: 有那么<笑>那么在想我老到底是个什么样的，你知道。<笑>
0: 对，因为我知道他，嗯、然后我就会想这个然后那天晚上，就是我第一次梦到一个去世的人。
2: 他跟你说话了吗？在梦里
0: ，我非常想跟他交流。<笑>在梦里，就是你
2: 到底是个什么样的人、就是？对
0: 、啊、我就想知道你到底是一个什么样的人？<笑>你想怎么跟这个世界告别呢？我其实并没有感到害怕，因为他面容是很平和，就是没有攻击性的。
2: 是
0: 、啊。然后，其实梦里是有两个场景，一个场景是他在一片很大很大的湖里面划船。哦。他就在里面划船，但是我感觉到他离我很近，就是我好像站在那个湖上
2: 。是传说中那条河吗？<笑>过了那个河就是另外一边了，就彼岸了、就是，就也有可能啊、哦。对。然后我就站在那个，面有没有个桥？就是站在桥边站一小姑娘。你
0: 这样说，我开始怀疑我的梦了。<笑>难道他不是湖吗？<笑>嗯
2: ，
0: 对。就是我站在那个河上，这个逝者就是在那里划船，然后来回划，嗯、来回划，跟他说话呢，就是我向他喊话，就有很大的。回音，但是他从来没有回复过我。嗯、他就越滑越远，越滑越远。然后呢，场景又转到一条很宽广的马路，就是那种石板路。嗯嗯、然后我们两个就是这样正面的对着走，但是就是我感觉的话，马上就要走到我面前了，但是中间就像隔着一个透明的空气墙，空气墙，就是你就是怎么都接触不到他
2: 。游戏没少玩啊，你？空气墙知道，对呀、啊，对
0: 啊、<笑>这是第一次梦到他。第二天我来了又梦到他了。对呀、啊，我第二天就是我以为这个梦就结束了，然后我第二天来到公司我就剪嘛，我还跟彤彤，我跟小林，我还和他们就是吐槽。我说我昨天晚上梦到了那个逝者，嗯，我还跟他说话，他不理我，我还就是继续在那里捡他的那个照片，嗯，然后第二天是发生一个什么事呢？就是要做他那个遗像嘛，他们要就是默哀，做他遗像的在视频里的一个边框，嗯、然后那个颜色就怎么选都不满意。小李就坐在我的旁边，指挥了我两个
2: 小时。<笑>也可能是主要有人在你旁边待着的原
0: 因。然后他指挥了我两个小时，就我当时已经就是非常不耐烦了，嗯、但是我的职业道德告诉我我
2: ，哎呦，你还有职业道德呢！<笑>啊
0: ，当然了，咱们坐站票来的，嗯、怎么说<笑><笑>、就是？就是是吧？也熬过这个试用期
2: ，有有有，不容易不容易。<笑><笑>然
0: 后呢，就是第二天，就是在一些非常生气、非常难受的一个状态中度过了。然后第二天晚上，我又做了同样的梦。这个时候，我其实就有点害怕了。
2: 这还是
0: <一>还是那条河，还是那条河啊！以前是湖，啊、现在变成河了，就是，嗯、对就是的，还是那条河。然后他还是在那里划船，嗯、然后还是对着我走，但是我好像感觉他离我更近了一点
2: 。也有可能是你离他更近
0: 了啊，也有可能就是快过牢了，就是
2: 。嗯、
0: <笑><笑>第二次梦到他，我就心里有点打怵了，因为我从小到大从来没有梦到过两个同样的梦，是。第二天我就有点害怕了，然后还是跟他们三个说：“嗯、我说、嗯、我昨天晚上又梦到他们了。哎<呦>”他就安慰我说：“没事没事，你有可能就是看他的那个遗像看太多了。<对>”然后第三天就是已经结束了嘛，就是东西、视频啊什么都已经剪好了，然后就是看他们彩排。结果好嘛，嗯
2: ，第三天
0: 晚上又梦到他了，嗯、然后我就、啊、当时这个时候我就已经很害怕，我在梦里就已经很害怕了，因为我说：“我说大哥，你的东西我已经给你弄完了。<哥>”<笑>就是咱没必要吧？就是怎么还缠上了呢？就是说，就是您就是该去哪儿去哪儿吧就是说，不要打扰我这个梦乡
2: 了。然后
0: 呢，第三天起来，我就是全身都是冷汗，哟，就很害怕
2: 。所以你跟他说了之后，他也没有回复你
0: 啊？他没有，他从始至终没跟我说过一句话
2: ，我也不知道他是什么意思。不，这个这个有有一种说法，我想跟各位来确认一下，就江湖传闻啊，梦到已故的人。他不跟你说话是好的，如果他跟你说话，很有可能会出问题，是有这种说法吗
1: ？我没有梦到过已故的人，准确的说，我的梦里很少出现人。但待会儿卷儿跟你讲完这个故事，我可以给你讲一个逝者说话的事
3: 情。哎呦喂，那个第一次我就分享过，嗯、在那个梦境中我们是有交流的。对、嗯，但交流好以后，人会很累吧？就<对>感觉去做了一件什么事情会非常非常的累，是，这也是唯一一次有梦境的之间我记忆的对话。嗯、但他说到的这个遗像呢，我梦到过，其实我很多逝者，嗯，而每一次的话都是遗遗像上的那张照片，那张脸。所以其实我觉得大多数就是你看多
2: 了
3: ，呃，对吧？第一是看多了，第二、嗯、当然他们里面都会是一个表情，而这样的就是路过。嗯、但是我总觉得这个遗像和梦境当中。那你说我每天有可能看两三张，嗯，但偶尔都会出现那几张，那几张未必是多看过的哦，未必是多看过的，嗯、所以他就冥冥之中会有一些，也许是一项这个人对于这件事送好了以后的一种表达的方式吧。嗯、如果像我们会碰到一件事情，就是国灰和印好以后，他都会有一张遗像要摆上去嘛，对。那这个时候我们都会多印几张，嗯、哦，多印几张以后，有些时候家属他就不要这个小照片，哎，那至少照片就自己揣兜里。对啊，我就揣我,我内心来说，我不能丢啊！哦，对，对啊，丢了它也是很是啊，不的事情。对，以前我就把它给整理好，然后放在同事的办公桌里，<笑><笑>然后然后我就走了。<笑>干
2: 出来了，果然是好老板，中国好老板。<笑><笑>嗯，就因为我记得之前我一个朋友跟我说过一件事情，就是类似吧，就是说他也跟我讲说话，好像是不能说话，说话的话你很有可能会被他们影响。他又讲他有一次应该是出了一个什么事故吧，在医院里就整个呈现一种昏迷状态。他醒来之后，他就跟他妈说的第一件事情就是，刚刚他在梦里头见到了他的外公外婆，他外外婆已经去世了，而且他们俩都在。他就跟我形容那个梦的样，就是整个就是一片纯白的一个环境，你看不到边际的白。然后他就在那里，哎，就觉得好像前面有两个人影，他就往前面走，走,了走了着走着就开始，哎，这好像是外外公外婆，他就喊他们，然后这两人就梦里头那两个老人就回头。回头看他，然后就冲他摆手，就是说赶紧走，赶紧走，就是要把他赶走的意思。然后他就说：“哎，外外婆，你您怎么看到我不跟我说话我好想你们啊，什么之类的。”然后结果那两个老人就冲他微微一笑，就是“走吧，走吧，走吧”，就大概就这意思。然后完全没有冲他说任何话，然后他啪一下就醒，就是因为这样的一个梦，他就醒过来。他之
3: 后就非常相信这件事情。是的，就是我不能称他会说有害和无害，但我至少我看到我身边也好。包括自己家里也好，遇到的任何一个过世的老人，自己家里的直系亲人，他们在梦里的表现的状态都是去挥手，嗯、或者说去会越走越远，对，但不会跟你去交流。对，但那个老人不太交流。我五年前那个梦境是确实交流了，嗯、所以我会超级累。<笑>是，就给他耗尽了，感觉那种。嗯、对
2: ，也有可能是你游戏玩多了，那没关系，来回来。来，五年前不玩游戏。那就胖妞跑多了，来听一下，卷毛老师继继续说<是>来
0: 。第三天晚上再次梦到他之后，我就是有点生气了，就是你、嗯、你不要再来干扰我这个睡眠了。嗯。就是第三天梦到他起来之后，我就浑身都是冷汗。嗯。就感觉很不舒服，就身上很很沉吧，然后我就。收拾收拾出门，就是准备来公司做这个追思会了嘛
2: ？我一心想着工作，你
0: 看。哎呀，那肯定的，老板在这儿呢。嗯
2: ，
0: 我在这场追思会里面，除了给他做生前的这个照片的回忆录之外，嗯，还负责现场的摄像。哦，因为今天早上起来的时候，心里还对这个逝者有一点埋怨吧？嗯、就是为什么我
3: ,<笑>我给你，
0: 我给对你老缠着我，嗯、然后我想，哦，可能追思会还没结束呢啊,啊，工作没完成呢，啊、好吗？就是准备好好的给他送走，哎、<呦>然后我就呃负责他整个的追思会的一个摄像的工作。哎、<呦>这场追思会其实我不是特别的满意，我是对整场追思会的不满意，包括我自己工作的一部分，嗯。嗯可能我对这个要求也比较高吧，就是整场标
2: 准高，就是
0: 它不是一个温馨的追思会，它是只是一个就是公司走一个形式，我的员工去世了，然后我办一场追思会，好就是告慰一下这个员工和这个员工家属
2: 是
0: ，然后整场致辞的呢就是一些这个逝者曾经的学生和他的同事，嚯，嗯，然后还有他的儿子。OK， 同事什么呢我就不说了。九六年小伙子，哎对，九六九六年小伙子啊
2: ，帅吗？
0: 儿子和他爸长得一模一样。
2: 哎呦喂
0: ！是的，嗯，然后帅的话我就是暂时不表
2: 。从一个，语气质我大概能够理解了。对对，要
0: 不怎么这么上心呢？是可说
2: 呢。然
0: 后他同事我就不说了，就是他儿子在致辞的时候，我感受不到。一点温情吧，哎、<呦 S 1> 就是我觉得他可能受到的打击太大了，他没有任何的情绪反映出来，嗯、他把自己全部都封死了 ，OK， 他拒绝所有人给他的帮助，就他不需要别人帮助他，是他不想让别人可怜他，嗯、或者是对他有一些那种安慰的心理吧，对，所以这场追思会这
2: 也是可以理解的，<对>他可能短时间内遭遇到这么大的一个打击，整个人会封闭起来。
0: 是的，而且我第一次去他家上门的时候，呃，然后上门
2: 还行，对，就是我第一次去
0: 上门沟通嘛，嗯、就是去家访的时候，嗯、到他追思会开始，可能中间也就是三四天，嗯哼、啊<哈>，肉眼可见的瘦了好几圈。
2: 哎<呦>，他
0: 本来就是很瘦很瘦的人了，嗯、然后他在追思会那天就像一根棍儿一样，哎、<呦>他那颗衣服完全撑不起来，是就很可怜。哎、<呦>然后到最后追思会结束的时候，所有人离场。嗯。然后大家围着他，往他手里塞钱，过去拥抱他，但是我感受不到一点爱，就是他在这个世界上的根已经被完全斩断了，他和这个世界已经没有联系了
2: 。没错，对
0: 。然后后来听说他是出国了，就是我也希望他以后能好好生活吧。哎
2: 呦，这是你遇到的事儿。对对，
5: 其实那追思会是这样，因为让我想起了一点我的回忆，因为每一场追思会的主题基本上都是我来定的。然后我想，其实会
2: 还有什么不同的主题
5: ？对，我们会针对于每一个逝者的情况，我们会定不一样的主题。嗯哼，就像这一场的话，其实也是跟两位同事说的一样，就会感觉非常非常没有感情，然后就很难受，就很倔，然后我就说，因为我们会做一个大型的 KT 板展示在那里，然后我就在上面就留了两段话，一段话就是我还是要。跟他同事有一些交代，因为他是一个建筑师，他是画图纸的。啊、然后我就留两句话，一句是跟同事说：“啊，我到另外一个世界去构建我另外一个美丽的家了。哇哦”哇，对，这是第一句。然后第二句，我是真的是也很担心他儿子会想不开，啊、然后我就留了一句话给他说：“我就说以爸爸的口吻说，二十五年之后你就跟我一样大了，那那个时候你再跟我喝一杯酒吧。”我是希望他能够这样有这个毅力，能够去活下去。哦、就是我们都希望追思会应该是这样一个形式去进行的
2: 。是是。哎呦喂，你看看你这员工下料啊！是。
3: 讲到这一点，我觉得就是第一是女性她的同理性会很强，嗯。第二的话就是感谢这个特殊时期，嗯、把很多各行各业优秀的人。让他们来到了这个行业、嗯、啊，就是你从卷身上你看到了，是他对于他最后他没有给他外公去拍那张遗像，他所留下来的遗憾，嗯、他不想让大家或者任何一个他在接触的任何一个逝者、<是>任何一个家庭留下这个遗憾，是，所以他来努力的去，对于遗像也好，对于现场也好，对于不留下遗憾这个点去做他自己所有的努力，是。
1: 老板口中的这个特殊时期，给我们带来了很多新的同事。嗯，从外地赶过来的不止卷一个，还有一来就入住了太平间的另外一位同事
2: 。有是不是？啊
1: ？是个北京男孩
2: ，来了之后就直接
1: 我们不提供住宿啊，他就来了，
2: 然后他非要住太平间
1: ，那没有地方安排他，只能暂时让他这里有一个值班的位置，可以让他提供给他一点点空间，让他有时间有契机去寻找一个。他可以落脚的地方
2: 啊，所以太平间是在哪里？在你们那里还是在医院那里
1: ？当然是医院的太平间哦
2: ，我靠，所以他也敢去？嗯
1: 、他去了嗯，啊、然后我我们因为当时在忙其他的事情，二月份的时候非常的忙。嗯、我见到他的时候已经是三月中旬的事情了
2: ，已经住了一个月了
1: 。那不是，那会他已经搬出来了
2: 。<笑> <Okay. S 2> 但是
1: ，他第一次我们当时也是给一个逝者做定制司仪，上门去了解这个逝者的生平、嗯、是。我们一起去的。从家门出来之后，他跟我讲了一下他在太平间的感觉，他去见识了些什么样的情况， <Okay. S 2> 见识了什么样的家属。嗯、最后他的落脚点，他跟我讲说：“我觉得我不是在帮他们，嗯，我是在帮我自己
2: 。”哦，怎么说
1: ？他说：“我很清楚，我也是独生子，嗯，我父母也是年纪不小的生的我，他们现在面对的所有的一切，我都要面对。啊”我希望我多做一点，就是希望当我有一天面对这个事情的时候，我不会那么无措。嗯,
2: 嗯
1: 另外，我也希望有人可以帮我。是。所以，其实我们在经历了那个特殊的时间段之后，真的来了很多新鲜的血液。嗯、我是去年七月份入的职，然后十月份跟小黑过来录的那一期节目，嗯、我其实一转眼已经入职一年
2: 了。哎呦，那从来没想过离开是吗？没想过离职。哎，笑
1: 了，呃、没有我，我、嗯、以我的性格，我想离职了，我就会直接找他讲我，我我
2: 要离职了
3: 。老娘不干了
1: ，不会是这样子。<笑>他
3: 说了，这公司变了，也许员工就离职了啊。
1: 嗯、到今天下午，我在追悼会现场，然后殡仪馆的工作人员还在问我，
3: 嗯
1: ，说你大学本科毕业，为什么要来这个行业？嗯，然后我说。大学本科怎么样？我说那你看跟我一起来那小姑娘
2: ，嗯，研究生毕业的，
1: 华东研究生毕业的。
2: 哎呦，
1: 他说那他为什么来这个行业？
2: 大家都会有这种就是比较不
1: 知道对这个行业有什么样的费解。<见>反正<见>嗯，在我们的眼里，没有觉得这个行业跟其他的行业有高低不同。就这都是一份职业，大家都是尽力的在做自己觉得对的事情。
2: 是
1: <对>刚刚想要跟你讲的那个逝者开口说话
2: 的梦，<笑>我听一下，我的妈呀
1: ，这个不是我的梦啊，这是我部门的新同事。嗯、这个同事其实来了一个月不到，嗯,嗯
2: ，就刚来的
1: 。对、嗯、他有一天晚上做梦，梦到他当天去陪同到殡仪馆去办手续嘛，那一位家属，他梦到那个他办手续的那个逝者是个老太太，在梦里跟他讲。嗯他女儿对他不好，哎呦！然后我这个同事呢，性格也是有点，就在梦里就直接跟着老太太讲：“你女儿对你不好，你去跟你女儿讲呀
2: 。”找我干嘛
1: 呢？然后到了第二天，他又梦到这个老太太了
2: ，他还要在梦
1: 里问这个老太太说：“你跟你女儿讲了吗
2: ？”这还是个连续的梦。老太太没有回答他
1: 。第二天早上，他一起来，他就接到带他的那个。我们的同事，因为带他他叫师傅嘛？嗯、同事的电话说，殡仪馆打来电话说，这个老太太的垫盖被和寿衣都湿了，而且这种湿的情况是很少见。都湿了。湿掉了。哦、大家不理解是什么原因，以我们的经验不会湿成这样子的，就是湿到要全部换掉
2: 。所以他是在什么地方？在棺材里
1: 。冷冻嘛，之前是
2: 。啊，在冷冻里面湿掉。嗯。嗯所以有什么原因？就是
1: 第二天要准备追悼会的。嗯,嗯，这个遗体可能要出来做准备的时候。嗯。衣物和垫盖被都湿了，哎、<呦>那其实对于我们对遗体的尊重来讲，我们还是希望他走得干干净净、清清爽爽。是。所以其实一般情况下会，大家对这个穿着和垫盖给逝者的还是很注意的。嗯嗯。嗯,嗯。包括我们有的时候会提醒家属，如果你之前换寿医的话，可能要加一个纸尿布，因为人走了之后，尸僵缓解，包括他的括约肌会缓解嘛，哦、那他可能会出现一些排泄物。哦、啊，是哈。对的。这个宾馆，如果你垫了的话，告诉宾馆，宾、嗯、馆会帮你拿掉的，啊、也是为了让他走得干净。是。但这个老太太就说，呃，她身上的这些东西都湿了，然后状况很不好，嗯、联系家属，家属不肯给换，家属说就这样。
2: 哎呦，还真的对她不好
1: 。我们不知道，没办法判断这个事
2: 情。嗯、是。她
1: 因为经历了这样的事情，她就回来跟我们讲。嗯。然后我们主管说，那要不中元节你给老太太烧点纸馍吧。<笑>周元杰那天，我们忙完了所有的其他的安排用对，因为周元杰
2: 应该是很忙的时候。对，对<吧>然后
1: 弄到很晚，还特意又去给
2: 老太太,给老太太
1: 烧了一些东西，因为我们帮他做追悼会，所以我们知道他的信息嘛，<笑>所以就那没有办法，就从我们来说，这是一份心安吧
2: 。是烧完之后就没有再出现了吧？不知道，至
1: 少我同这个新同事没有讲说他在梦见这个事。哦
3: 、啊。火。一到中元节烧的时候，就是焚化的时候，就会出现很多异象。哎、<呦>所谓的异象就是，他们会拍个照片，哎、<呦>看天空上会有个像云彩一样的天梯。天梯呀，对这个样子，到时候也可以发给你看看，真假的。呃，还有就是烧纸的时候，很会出现就是一阵风啊，然后就感觉是像往上面吸一样的啊这我倒听说过。对，一阵风，还有一种就是他不喜欢的生前衣物，你再放在一起烧，他会烧一半停掉了火啊
2: 。这个上次好像收，说收，不要不要不要这玩意你别给我烧这个麻将，我不要。而且
1: 今年中元节，其实上海下了很大的
2: 雨。哦， oh, 对
1: ，那天我们烧的东西全都化得很干净，就那么大的雨的情况下，其实地上那一层，呃，我们是因为用一个红色的小箱子，里面装满了锡箔和冥币、黄纸什么的，其实帮他配备好，嗯、然后帮他一箱一箱的烧的，那底下那一层很容易就湿掉的。对
2: 啊，对啊，
1: 但全都烧干净。哎呦。呃<音>，我们那天有同事还吐槽，在在这个公司干的越久，他就越相信这件事情。有这件事情
2: ，<笑>
0: 主要是没钱了，在下面。
3: <笑><笑>对，还是得需要点银子。<笑>然后他们说，今年在那边烧，感觉特别的挤。啊，可能什么意思？因,为因为意思就是，原本每次中元节的时候，我们都有可能在庙里啊，或者是有个专属的一个亭子啊，或者是它是一个专属的位置，然后去焚化这些物件。但是今年焚化的时候，他们回来都说感觉像抢一样。哦，那有可能跟特殊时期所带来的比较大的一个国王量嘛、嗯？是，嗯
1: 嗯。我们特殊时期真的经历了很多。难以回想起来的事情，就是那大概将近二十多天的时间，不知道是怎么过的，是就是睁开眼睛就站在殡仪馆，<来>一直站到很晚。宾<哇>馆也要加班
2: 。哎、哦、呦，来快跟大家说说。呃
1: ，全国没有棺木
2: 。全国没有棺木什么意思、啊、
1: 反正上海的这些馆就是没有棺木，没有办法就提供火化棺，只有一个包遗体的袋子把遗体装起来，哦、然后家属来确认一眼，然后就匆匆推走。天哪！我其实碰到的最让我难受的一件事，就是有一个九十多岁的老人，他的保姆搀扶着他，他一手拄着拐棍，他的另外一边是他的保姆搀扶着他来办这个事的。<Okay. S 2> 当时我们最前线的同事打电话委托我说，这个事情一定要办好。说这个九十多岁的老人，嗯、他的子女年纪也都很大了，七十多岁了，嗯，得癌症的<哇>得癌症，嚯<呵>，感染的感染，哎呀，只有这个老人和保姆可以过来办这个事儿。天哪！我记得那个老爷爷是九十五岁，送他九十二岁还是九三岁的爱人
2: 。哎呦喂
1: ！当天我回去之后，其实收到了这个保姆的儿子给我发的信息，嗯、一再的委托说，可不可以把老太太生前喜欢用的这套化妆品送进去，给老太太做最后那个仪容的化妆。嗯，因为当时那个情况就是殡仪馆也没有人手，忙的忙，<对>感染的感染，嗯，就也没有人。那个时候是不化妆的。
2: 哦，那个时期是不能化妆
1: ，不能化妆，然后你正常的棺木也没有，嗯、也没有。那个老爷爷就是这样抓着我的胳膊说，说我老太太跟了我一辈子，我不能让她走的时候、嗯、连一句棺木都没有吧？
2: 哎呦喂，这怎么<就>怎么办呢
1: ？这个事情没有办法，但最后他能看到全市都是这种情况，嗯、大家都没有办法，真的没有棺木，他就是拿了一支口红，他就跟我讲说，我老太太最喜欢这个口红，能不能帮她涂上？我就想想办法，那就是其实让他带在身上确认遗体的时候，他至少有这么三两分钟可以做这件事情。啊、是，然后就跟这个保姆和保姆的儿子讲好，嗯、当天是怎么安排。我们的工作人员带你去确认遗体的时候，嗯、你要怎么做？有这样，我们能够争取到的时间给你
2: 啊。所以那时间是有限的
1: ，非常的有
2: 限。他并不是说你在这儿
1: 没有追悼会，嗯、没有
2: 追悼啊，哦、
1: 就是你包遗体的袋子拉开，你确认一下是你的家人，没有问题，嗯、推走了。
2: 也不让跟他单独待会儿聊会儿，
1: 没有空间
2: 。天哪
1: ！因为其实那个时候刚开放嘛，嗯、然后殡仪馆的人员也大半都出现情况。我
2: 我就是那时候挂的嘛。<笑>而且殡仪馆，<对>因
1: 为他们接触遗体
2: ，哦，所以是,是很早感染。对对对对对
1: 。我们在殡仪馆这样办公，然后我们还有一批同事在医院
2: ，正、嗯、<笑>面对一
1: 个非常。痛苦的情景。有一天早上七点多，我给老板打电话说：“嗯、你不是说明天早上七点半你就到殡仪馆吗？嗯、你人呢？”他说：“我昨天三点多才到家，我洗了三遍澡了，我现在身上
2: ……好冷、啊，但<笑>我现
1: 在身上都是那个味道，我觉得我。哦”太平间
2: 啊、哦，太平间的味道。我
1: 还跟他讲，我说你心理上的问题先克服一下，
2: <笑><笑>你
1: 好
3: 残忍
2: 啊
1: ！我跟他讲，你心理上的问题先克服一下，殡仪馆这边有很多事情要办，你快
5: 点你
2: 赶紧来，我不管你要洗几遍澡<笑>，不要洗了，你怎么回事
3: ？呃，先说为什么三点半吧，嗯，因为特殊时期的时候。碰到一件特殊的事情，哦，大家都知道，也许就是每个医院，或者说每个任何的地方，它有可能有一些遗体，因为他的家庭的问题，嗯、或者说因为历史遗留的问题，他是没有办法从法律上面给他去火化的，所以这些遗体都会是存放在各个地方。哦，那这些遗体的话，长的时间有可能会长达十年以上，就一直冻在那里。是。哦、那他被冻到那边呢？那正好是因为特殊时期，也许可以去我们认知为可以去轮回、去火化、嗯、去不用再去经历现在的这样的一个所谓的痛苦，嗯、因为我们也争取过很多次给他们去完成这件事情，但是因为法律上面我们确实不能去处理。就
2: 是你要办那个去火化之前那些手续，你办不下来嘛？<是>说白了
3: 就是，是,是我办不下来。嗯、然后好，那正好趁着这个机会，嗯、那就要将他们从冰封十年之久的。遗体存放柜里面取出来是，而那个遗体存放柜，它是二三十年前做的这组冰箱，它是没有化霜功能的
2: ，没有化霜功能，嗯
3: 、所以它在里面是被一个完全的冰封，就类似于晶莹剔透的老冰，然后一个人在里面，哦、而且这只有一个时间，三个小时，你能将他请出来，那他有可能就可以去另外地方，你请不出来，也许再过十年二十年，他也永远不可能出来了。
2: 不，所以是谁委托你们去把它请出来
3: ？呃，当然是由政府
2: 说你们帮忙把这个事情办了
3: 。对，由由政府委托我们，对、啊， <Okay. S 2> 然后把它取出来，那我们就取了嘛。嗯，但取了以后，千年的老兵是什么概念？哎呦喂！我们拿了所有可以用上的一切的工具，想去击穿它，甚至看了《盗墓笔记》里面，我想好像那个生姜水可以化冰。<笑>然后就弄了生姜水。我那
2: 天把南派三叔找来跟你聊这事，<笑>是
3: 他估计是瞎写的。<笑>然后用了生姜水，但我觉得我好像没有用对，因为生姜水好像看一看是应该把生姜磨成水，而不是把生姜煮成水。然后我们是把生姜煮成水了以后，<笑>然后再喷那个老兵上面，发现好像没有什么太多的用没有什么卵用。然后就开始使用一切的能用到的工具，就是对对
2: 对，所以我的问题是。嗯他出来之后，难道不就是要去火化，对吗
3: ？他可以去到另外一个集中安放他的地方，等待进一步后面可以帮他火化
2: 。那他既然要火化，那就其实不需要化冰了，反正都会烧掉吧
3: 。但是他的冰箱，你可以理解为冰箱是一个一个横过来的，啊、嗯，躺着的，啊、嗯，一组三个是叠起来的，嗯，那。它现在被全部冰封在里面，它跟冰箱已经结为一体了。哦，你怎么把它拿出来呢？拿
2: 出来就很麻烦
3: 。哦、是啊，然后这个时候我们就动用了所有一切的工具，哦、包括食堂的大饭锹都拿过来了，<笑><笑>然后化冰水，但是时间很紧张，嗯、只有三个小时。OK，、嗯、那个时候我们用了很多方式吧，最后的话，这时候其实我们的小伙伴都阳了。然后我们小伙伴在抽离的时候，我看到就这么冷的天，他们身上是一层一层的汗在出。哎呦，拉他是纹丝不动啊！那这个时候其实已经有点绝望了。他可能也不
2: 是很想出来，也没准是
3: 应该。嗯，到我不觉得他在等我们、嗯、啊，他在等我们用力。哟，突然就使
2: 命感了，嗯,嗯
3: 。对，然后我就穿了那个黄、嗯、防护服，嗯，防护服。哇、啊，
2: 你这上海人真的这口音、
3: 啊，来好好说一遍。防护服、嗯，然后穿那个衣服，然后我就等于是钻到这个冰箱里面去了。这个冰箱里面进去了以后，我内心来说，我第一次感受到了躺在一个棺木或者是冰箱里的那种感觉、感受。O.K. 超级的像深渊似的感受。哎呦！而且那个时候，因为冰箱在化冰的阶段，啊、嗯，所以十年的尸体它散发出来的味道，伴随着尸水，就全部把我浸透了。我去。呃，湿水有进到我脚踝以上，然后我在那边的话是拿着一个就是像器具一样的一个撬棒，呃，一个冲击钻吧，对着那个上头的这个冰面的底部，嗯、想让它震动，还是得
2: 上现代科技是吧
3: ？但是这个东西我们选错了工具，嗯、这个工具的话它错了，它是垂地平的那种，嗯嗯、所以它当它反过来以后，它是非常非常重的，<笑>是啊、而我在。<笑>然后我在启动它的时候，我能看到里面的火花在不断的跳，嗯，然后那个线又很粗，我又怕我最后被湿水触电死了，我靠，也算是天下第一奇闻。<笑><笑>然后我就拿着膝盖顶着它，顶着它的后坐力、哦，我去，嗯，然后对于它进行这样的击打，咚咚咚咚咚咚咚咚但是断了大概也就十分钟吧，嗯、我实在是没有这个体力，
2: 正常人断不动就爱这东西，对
3: ，关键是冰是非常滑的。嗯，根本没有着力点，他就会滑走，滑走。嗯、但通过这样的方式，就大家都觉得这个事情能办成。嗯，然后出来了以后，我们再通过一轮、两轮、三轮，直至把这个冰给凿穿，然后才把它给拉出来。嗯、哇！然后拉出来发现是两具啊，哈，因为当时他在十年前，他根本没有登具，他里面还有具小孩。哇！他是两具在洞带里面。所以没有人知道在这之前，没有人知道，因为有可能是历史遗留问题
2: 。我天哪
3: ！我们就把它拉出来了。嗯，拉出来以后进行包扎。那这个时候我的整个裤子、衣服，即使是穿了这套衣服，也是所有的都浸湿了
2: 。当时、啊、穿什么鞋子？登山鞋
3: 。那、啊、登山鞋就不要了？没有
2: ，还留着。留着。哎呦喂！回去还是老板，能抠就抠点儿，我大概看出来了。要是我就不敢要了。<笑>我去趟富巨绕克，他妈的脚上弄上泥，后来我鞋
3: 都不要了，都别说。我觉得这是很有纪念价值的啊、哦，是不是？对啊，嗯、然后我再回去了以后，就是身上是一股很浓很浓的，因为这个味道，也许我去做语言的形容，没有办法再让大家知道这是一股什么味道。尸、嗯、臭只要是闻到的，这个人他这辈子都不会忘记。哎、<呦>曾经有一个人在去。推开门的时候，因为那具遗体我可能已经十天了，<对>所以散发出来尸臭。他的形容是我把我整个人推出去了，就这种味道的气味的反射。哦、回到家以后，就这全身的衣服是浸透着这个湿水，<哪>然后把衣服脱了，鞋子放旁边，然后洗澡。洗澡以后我就洗了三遍，我觉得还有味道。呃，会觉得还有一点味道吧，但我不是那么在意。也可,也可能是鞋子发出的。对我我。我<笑>没有，鞋子已经放在那个面了。我拿了一个像乐扣乐扣一样的那个纸袋，把它给封在里面了。啊，然后衣服我也是放在那边了，封起来了。OK， 啊。然后洗了三遍，但我当时我自己内心是没有什么，就是说对于这个东西非常非常的排斥。嗯，但我就怕我自己家里人想什么臭东西回来了。<笑>对,对,对,对,对，我那天我就没有睡在房间，我就打了个地铺睡在旁
2: 边。哦、还说有、啊、有,有点人性，嗯啊，真真是人、啊。<笑>这个部分我之前跟嗯法医秦明嗯，我跟他聊过，他有讲过说碰到一个那种巨人关。啊，他第一次进去，他说那个味道真的是你这辈子不会忘记。你回来之后，怎么洗澡都没有用，因为你觉得你的从鼻腔开始，嗯、五脏六腑、整个食管、气管里全是这个味道。是的，就是这种感觉，就是这个，真的是人类本能的对于这种味道的那种
3: 厌恶。那我没有非常厌恶它啊，我就洗了三次，嗯、然后我就、哎、<呀>我就了洗了三次还不厌恶啊，那总要洗干净吧、嗯、啊，对吧？你要对家人负责、嗯、啊，那个我
2: 觉得这个时候我们其实这里非常适合植入一个什么沐浴液的
3: 广告。
0: 香水广告，对对对对对，巨人官位的香水，我好
1: 棒哦、啊，大舅子。关键是小黑这样讲完，就显得我好像更残忍。不
5: 像个人。啊、<笑>所以说，因为当时我也在场，所以我就说你很
3: 残忍。然后他给我打完这个电话的时候，其实那个时候我是刚刚恢复一点，就是说症状是退下来，是是嗯、但是这个二阳嘛，哦，<二>你那说二阳，二阳刚养好，养好了以后我会发现，就是说我的眼睛会有眼压高，然后半个小时我就会。眼压高是什么意思？眼压高就是说它会留下一个后遗症，嗯，就是这个病好了，虽然痊愈了，但是到了一定的时间，我的头就会剧烈的疼痛，哦，就大概也就维持半个小时，所以我就把药都带着，然后带了一个容线帽。他给我打电话，他说：“你不要跟我矫情了，你跟我矫情，赶紧过来。”呃，反正这个话里话外意思就是你不要矫情，过来吧。嗯，然后好，我叭就就到了殡仪馆，因为那个时候那个场景就是人山人海，哎呦。我记得很清楚，那个时候虽然说所有的东西都按照所谓的秩序在排队，嗯，那很多家属大家都很着急。他站在老人旁边，他哭着跟我说：“他说我不管你今天怎么样，你一定要把这个事情办了。<笑>”然后就是<对><后>他哭着，对他哭着，每一个人来都是这句话，嗯、就是我们的员工看到每一个就是说先跟你说为什么我们一定要把它办了，所以今天一定要把他办了。<笑>因为什么？今天一定要帮他办了，他不,不管你想什么折。对，他不是费用的问题。对于公司来说，这个几乎就是说，我们不是以盈利为目的的。是。那那些故事摆在你面前的时候，作为我来说，我没有办法去说啊，那这事我不做了，就明明我就用同理心去感动其他人，然后说我这个事情一定要办了。
2: 嗯
1: ，然后就一天你看小黑的头发少了，大概就是那个时候熬的，<笑>是不是
2: ？我刚刚跟小黑，我们在阳台上，我还说你的头发见少
3: ，黑<笑>哥，嗯，头发少了很多啊，然后每次都会拿我的头发做玩笑，是，然后每次站到镜子前看一眼的时候，我就。想给自己一些安抚，就是不去看自己的头发，这三傻眼
0: 。脸还是帅的<笑>，
3: <笑>所以那次
2: 你受到了挺大震撼，所以最后给人家办成了吗？几乎全部办成了。哎呦啊，全还是有办法
1: ，<对>想尽了一切办法。当时我们常住在管理的，嗯、除了老板以外，我还有另外的我的两个同事，我们就每天就为了这事情抠破了头。哦，找各种各样的机会，用各种各样的可能的方法去
2: 尝试。是。
1: 但是我们后来，因为听说同行拿这个东西跟家属说有所谓的加急费，收人家三万五万，我们真的气死了
2: 。真的吗？
1: 当时就觉得我我们被羞辱。
2: 对，我还以为当时觉得说，操，早知道我也挣了钱了
1: <笑>。没有，<对>就这个钱他给到我，其实我也不敢要。
2: 对对对。
1: 而且我们很清楚，那个不是同行说的，他托关系加急的费用是。他就是利用了个信息差，对，骗人家。嗯，当时因为这个事态的状况不好，所以家属会认为遗体只要被你接走了，我看不到了，那他自然就会被处理，或者被火化，嗯、或者被安置。<对>但事实上不是这样子的。哦，就哪怕他今天办不了，他会给你拖，他说明天一定能办。嗯，但是这个钱你给到他，加急费三个字，你只要掏出来了，是退不回去的
2: 。哦。因为当所以你的意思说，加急费给到了，他也不一定给你加急得了。我打个对
3: 啊，我打个比喻，我现在给你加急了，你的家人的遗体有可能去到了任何一个地方进行存放，但是他没有被火化，但是我会跟你说他已经去被火化了。那你会问我，那什么时候我可以领回？因为现在有可能是比较时间久，所以你等待殡仪馆的通知。其实这是一个正常的，在那段时期的这样的一个行为。所以那个时期，其
2: 实殡仪馆在火化这件事情上其实是排不过来的
3: 。他的
1: 设备就那么多
2: ，呃啊、而且他
1: 也不像网上传的那样，我一次可以多少个人画，这不可能。啊、这个炉子见过就知道，他的设计就是一次只的，进一个人，推进去画。话，而且画一个人的时长就是固定的。
2: 画一根到底要多久、啊
1: ？一个小时到一个半小时不等。啊，需要这么久啊？正常的情况下是这样子。哦。
2: 我以为推进去五分钟，你以为烤肉呢？<笑>我我在想，像我这种应该蛮好烧的吧，很快就烧完了。五花三层，对对，全是肥的。我这种，就
1: 当时家属提出的想法就是不明白为什么自己的亲人过世了，躺在医院没有人处理。嗯、医院的冷柜也是数量固定的。对，这就是为什么小黑他们要花一个晚上去把冷柜里面的遗体拿出来,、哦、清出来的原因。而且。我就在前段时间把这些遗体亲手接回了医院，我看了最早的一个是二零零六年的
2: ，又接回去要
1: 要接回去，因为这些遗体没有找不到这个监护人，联系不到他的家属，是不能够被处理的
2: 。零六年到现在都没处理啊？这个事
1: 情还挺出乎我的意料的。我看到这些档案全部都是年轻人哦，是吗？二十多岁、三十多岁，最大的好像也不到四十岁，然后最小的一个是十九个月。天哪！我自己在想，嗯，有可能就是这个人出来打工，嗯，然后他背井离乡，哎，他家人可能还在想他是不是在某一个地方生根了、扎住了有，有了新的家庭、新的事业。对，只是联系不到。嗯
2: ，天哪！就是相当于说，你当时把这些遗体清出来之后，很多遗体还要再再被送回去
3: 。对啊，但是有一点是，他们都做了 DNA， 我相信有一天这些所做的 DNA， 它是能够。通过法律的途径，让他们得到完整的火化的。<哪>如果没有这个事情，也许他们永远不可能有这个机会。嗯、是啊。嗯
1: 这行业是不是跟你想象的不
4: 太一样
2: ？又不一样了，又好沉重啊！<笑>比如说是我，我要是去像小黑这样，或者像你这样，我们就就在现场。那如果有老大爷、老头儿、老太太拉着我的说，那他妈我肯定要办这事儿，你知道吗？就是我不管，今天我非得把事儿办了不可。<笑>但是问题，入这行的潜质。但是问题就是，如果我每个都这样办，每个都这么说的话，那我怎么办
1: ？我的力量也是有限的。对我<能>，我
2: 我是有限的。
1: 我能照顾的人，能照顾的情况就这么多。
2: 对,对啊。我也是有劲头的，我,<对><笑>我也是个人呐。对的，虽然我肥肉比较多。
0: 你可以离职这个时候。<笑>
2: <笑>如果说我今天收到了很多，比如说十个，嗯，说这事无论如何你帮我办了，嗯，即便我离职，我也会先把这十个先办了。我觉得这是我基本要做的职业操守，这是一个道义的问题，你懂吗？对，对，嗯，我拼了，我把你的事办完了，办完之后这事跟我没关系
0: 了，那证明你是个好人。<笑>
3: <笑>对你像我当时一样的呀，我在第一天的时候跟他们说，我真的，明天真的不能这样子了。嗯、明天他们还是个个这样哭丧着脸过来说，一定要办他每天都
1: 跟
4: 我复盘说，说明天不能这样子
3: 。然后第二天你们都哭着跟他说，这事就得办
2: 了、嗯
4: 。他这个哭可真不是夸张，当时是我们每天上班，每天都有人在哭。就是你想那边家属跟他哭说，我真的很可怜，我家里人这样，你帮我帮帮我吧。嗯、他回了公司，小李拉着他的手哭，然后别的员工都拉着他说，小黑老师太可怜。实在太可怜，你帮帮他们吧。然后小飞老师又不可能对着我们哭。然后我再想想吧，我再想，你们明天可不能再这样。第二天所有人一起围着他哭。第二天又有新的家属，新的事情，天哪，新的让我们觉得不得不办的理由。嗯
3: ，
1: 所以就每天就大家就这样熬着熬过
3: 了。嗯、那时候会很会很。但是最可气的是你那段时间，因为也许有些同行说了小黑老师前面说的这些事情，他们把所有的殡葬从业者全部去进行。约谈哦，真的吗？所有的
2: 你也被约谈了，约谈了
3: ，然后很气愤的，我跟他说我做了件什么事情。其实他们对于你现在做的这些事情，他们不以为然，或者说是觉得你肯定是为了去赚钱而去做的。嗯、对，会去巨大的利益差
2: 。就这个事情，其实说实话，我在。认识小黑之前，我肯定是我也是那种特别无知的、充满偏见的中年人。我想说，我、啊、操，他们这帮人干这事儿，那是做点好事，但肯定是为了挣钱吧？要不然呢，图啥呢？我就这种想法，说实话。而、哎、且我相信，像我这种想法的人不在少数
3: 。对啊，对。但是我
2: 认识小黑之后，嗯、我觉得啊，原来这行有好人，
3: <笑>有好人。<笑>所以好人要坚持下去，
2: 好人要坚持做一个好人，
3: 就不容易。嗯嗯、所以第二天到了馆里面，再碰到这个时候，<笑>你就会把前面一天内心的那种不爽就没有了，嗯、会被这些东西所冲淡掉。是<的>你完成了那些事情，你看到一个家属给你去鞠了一个九十度的躬，然后他跟人家回馈了一个九十度的躬，呦呦就是那种事情，就是对于他们来说，这个需求如果不办是最后的一个遗憾，嗯、这个遗憾是解决不了的。对，它就是个结，对，这就永远是个结了。嗯所以完成这件事情，对我我们自己内心或者去做这份事业，是唯一的最后的一个内心的一个能量吧，嗯、就是那个能量体。是
0: 这个，其实我有一个体会，虽然我不是特殊时期的时候，像他们的感受那么深，去殡仪馆啊什么的。嗯，我是前两个月。那个时候也是人比较多嘛，就是活比较多。然后这个时候正好赶上有一个逝者，他是在生前就录了一段自己的视频，因为他是得胃癌了嘛。他就有点像，对，像那个“滚蛋吧肿瘤君”里面那样，就给自己录了一段生前的总结。然后我呢是负责给他剪这个视频，然后还有他的回忆录。他那个回忆录，我的天呐，就是你做那回忆录要做二百多张照片，然后每一张照片下面都有一个注释，就是他是几几年在什么什么地方拍摄的。然后我那个时候已经就是心力交瘁，我已经大概有一个月没有休息过了，嗯、然后就每天就是拍摄，然后剪视频、整理照片，然后就心里有点崩溃
2: 。这不正是你热爱的事情吗
0: ？<笑>是的，但是我那天就是实在是太累了，<笑>我就睡着了。然后呢，逝者的家属给我打电话，我没接到，然后所有人整个公司疯狂的找我，就这个人到底去哪儿了？然后那边视频又着急做，突然所以你
2: 在家里是吗？
0: 对，我在家里，然后我突然惊醒，就接到电话嘛，就是说家属找你，你快点把这个东西做完。嗯、然后我把东西收拾完，连滚带爬跑到公司去把这个东西做了。然后我就接到电话的时候，我就已经崩溃了，然后我就坐在那个沙发上哭了十分钟，因为我从来没有压力这么大的时候。是。哭完呢，然后我就起来抹抹眼泪，脸也没洗，我就走了，就去公司把视频做完。嗯、这个时候我接到了那个家属的电话，家属说。我知道你们就是这个东西要的很急，我跟我妻子的感情真的特别好。很感谢你把这个东西做好给到我，嗯、<哼>然后就是希望你能就是满足他的一些需求嘛。是。然后我就挂了那个电话之后，我就心里撤自己嘴巴子，哎、<呦>说你呀，真他
2: 妈不是人，你真不是人
0: 啊！<笑><笑>就是他这么需要你的时候，你居然还坐那儿哭，就是你矫情什么呀？哎、<呦>然后我就赶紧把东西做好，东西发给他，然后家属非常满意，心里就是得到一种极大的满足感，啊、就是在别人需要你的时候，你是有用的，就是完整的总。总结了这个人的一生，就我觉得还是挺有意义的吧。是，
1: 嗯，他说的这一位逝者年纪不大，三十二、三十三岁。嗯，他和他爱人两个人是高中同学，嗯、两个学霸。从东北一起考到了天津南开，好像是。哎
2: 呦喂
1: 、哎！两个人在天津读的不是同一所学校，但他们两个院校都很好。是。后来两个人又携手一起读了研究生，然后成了家。但是就是一年前，哎
2: 呦，查
1: 出来的胃癌，因为是她丈夫打电话联系了我们。嗯。我加了她丈夫的微信之后，我就去看了一眼这个朋友圈。她丈夫之前就是一直在做行业内的一些分享啊，就是那种链接什么的，但是。就是她丈夫说的那个时间点，去年的六月份，嗯，她发了一条朋友圈说：“怎么这么难啊
2: ？”哎呦，真的是
1: 。然后她就再也没有发过一条，就直到今年六月份。今年六月份可能是
2: 她屏蔽了，没有没有，没有
1: ,<笑>没,有没有，至少她没有其他的公开给别人看的这个朋友圈了。嗯，然后我们六月份刚好赶上行业内有一个很大的展在青岛。
2: 殡葬行业还要展呢、啊，你们有这么牛逼、啊？哦<后>，就是殡葬博览会呗。所以
1: ，我们其实是需要
2: 的、啊、真的叫殡葬博览
1: 会吗？<笑>就是包括一些设备啊、用车啊、一些行业内新的科技的应用啊，都会在这个展上有呈现。就是骨灰盒、寿衣和恋人的，包括家属可能给逝者用到的，或者是包括殡仪馆或者是火化厂可以用到的设备，这些东西都很仔细的。它毕竟是个行业呀
3: 。是，那它会展出纸人吗？
1: 呃，我们在这一场会上没有看到大的纸扎，
3: 纸扎，纸扎没有，嗯、它主要是行业的一些设备、一些物料，但纸扎的话不属于这一块啊、哦。纸扎不属于，对，纸扎不属于。属那纸扎是重要的吗？纸扎不是重要的，就是它的呈现方式可以有很多种啊。嗯、所以纸扎人会有一些精致的纸扎，就是一些像照相机啊。小汽车啊，或者像火锅啊 ，iPhone 啊 ，iPhone 啊，真有 iPhone 啊 ，iPhone 啊，那做得好的那些纸扎其实是非常精致的，是它是像一个工艺品一样的。啊、嗯，没关
2: 系，等到有一天你那什么了，我一定给你烧那个 iPhone 八十几什么之类的，给你那会如果那公司还在的话。在
1: 纸扎界最贵的不是 iPhone 啊？是什么？最贵的就是那种传统的纸扎，淘宝上可以打开搜一下，要一个纸扎的牛，这个价格就是很小，大概十几二十厘米，啊、嗯，价格大概在接近四百，再大要往千上走了。
2: 哪里哭了？我买个真牛才多少钱？因
1: 为这个技艺其实随着科技发展或者是城市化已经被更迭掉了，你需要它其实是一个特殊的手艺了
3: 。啊、非物质
2: 文化遗产，对，嗯，非遗了这就啊。<刚才 S 2> <以>现在不是有三 D 打印了吗？我打印一个，哎，换个材质能烧的，对不对？一个意思啊，原则上是一样的，对吗？
5: 不行的，因为三 D 打印它其实是以那种树脂啊、那种塑料为主的，然后烧的东西是一定要是纸质的，的
4: 对的，啊、要不然
1: 那边不收，是不是？<笑>那边不收。我<笑><笑>们讲回这个逝者，其实我们在去青岛之前已经接到了她丈夫的委托，嗯，我们整个团队提心吊胆，这个差根本不敢多待一刻在青岛
2: ，所以那个时候他已经去世了，还没有，还没有，但是她丈夫已经说。
1: 她丈夫先联系到我，然后我指派给了我们的策划老师，这策划、嗯、老师就一路就是提心吊胆的去的。哦
2: 、啊，
1: 等到我们回来之后，所有的事情安排好，其实我们回来有一周，这位女士真的离开了
2: 。所以那时候可能已经收到了医院的通知
1: 。对的，差不多、嗯。我们策划其实整个事情做完之后，他就坐在会议室跟我讲，他说我就知道他在等我们。
3: 哦、啊。就我们走的时候，他已经得到了病危通知，<的>是，
1: 所以我们才提心吊胆的去的。嗯、天哪！然后我们当时已经做好了 B 组的方案备用，在公司，到时候真的出了状况，他真的走了，怎么弄
2: ？啊
3: ，对。但他真的就的
1: 真的就等到我们回来了之后，嗯、然后回来之后又把手边的工作安排好，嗯、大概一个星期的时间。看看
3: 是，这是一个非常特殊的案子。嗯，他跟我同龄，他也是八九年。哎呦啊，所以他在说他年龄，然后说他大学的时候，他整个的视频给我们看下来，没有一点点的感觉到，就是他是一个，就是录制的时候是一个非常。悲惨或者悲凉的一个状态，啊、就还很。他对于生命的理解和他生命的维度，嗯、他分了好几层。嗯、他觉得每一层他都享受到了生命带给他的快乐，嗯、所以他最后放下的时候，他会觉得很轻很洒脱，嗯。而这些有些遗憾，他用了一些很美丽的词语去将它去包裹了，哎、然后给他现在还活着的他的家人，嗯，是最好的一种输出，嗯就那个十五分钟的那个视频，视频十五分钟，嗯
1: 、他自己录的，就是他倚在这个病床前，<对>然后讲的这个话。嗯、天哪！通常追悼会有悼词、有答谢词，都没有，就是完整的播放了他自己对于他自己身后事的看法。哎呦！然后我们在跟家属的沟通中，从亲友和他爱人的了解的这个程度，又
0: 为他拟了他的生平的陈述。OK。他说了一句话，我印象特别深刻。他说：“我不需要别人来为我阐述我的一生
2: ，嗯，
0: 他只需要播放他自己的视频就好了
2: 。”是，哎、啊，你刚刚说这位逝者是跟你一边大，嗯，八九年，你们有碰到过跟你们一个名字的吗？
4: 你别说，你还真别说，还真有
2: ，是不是、啊？
4: 这个事儿其实也是发生在刚刚小黑老师、小李老师说的那个特殊时期，因为当时就是来的很突然嘛。我们那个殡仪馆，包括我们公司的人，也都是该阳的阳，然后该趴的趴。但是当时因为他们说的那个政府来委托我们，都希望就是大家能一起把这个事儿给做好。那当时我们的人手都已经尽了，怎么办呢？所有人带着五六层口罩去上阵，然后连我和小林老师这样的非一线员工
2: 啊，你们算非一线员工？对，嗯、就是
4: 我们俩，一个是文案，然后一个是那个，他是企划，他是对企划那个部的那个主管嘛。就我们这样的非一线员工，嗯、当时也是真的看到大家这样，就是鞠躬尽
2: 瘁，鞠躬尽瘁。因为当时
4: 真的不夸张，哎、<呦>当时小黑老师他阳了之后，特别特别的虚，你就看到他整个人就是包成那个样子。然后小林老师跟他说：“别矫情了，快过来帮忙。”<笑>对，<笑>你们讲的我不是一个人<笑>、啊、没有，没有，小丽老师当时也很辛苦，他们是真的从早站到晚就没有一个休息的时候。<的>那我想，我们这个非一线员工，我们现在就是稍微好点了，我们空有一身力气，我们不能那个，对吧？对，我们去帮忙去了。然后当时到了那个太平间之后。那个搬运遗体的师傅就说：“哎，你们来了，你们来帮我们也一起搬一下吧。”嗯，就有个词大家应该可能听说过“死沉死沉”这个词，就一直以为它是个形容词，啊、<哈>没想到它就是一个陈述。嗯、啊、<哈>因为人走了之后，他不像你活着的时候，你还有知觉的时候，你能控制你的肌肉。你哪怕真的跟别人拥抱，你公主抱什么他，他、嗯、他是有肌肉，是自己控制着，你不会特。拥还行，嗯。对，就哦、啊，不是说公主抱，嗯、就那样抱着，他其实是有肌肉奔着，嗯、他的那个重量是还稍微轻一点。嗯、对。人走了之后。之。之后所有的肌肉往下沉，再包括湿姜，他的那个体重他会变重啊。我跟小林两个人算是女生里面力气还可以的，我们两个人去搬一个也就八九十斤的老爷爷，那个 ID 卡上面写着嘛，他的年龄八十、啊、几岁的一个老爷爷，我们两个搬他，哼哧哼哧哼哧的搬，就秉着那一股气，就是不能把别人摔着。嚯！<火>我们想一二三，嘿！这样子把他给搬到了那个床上，我跟施小林两个人在那边扶着腰喘了有两分钟，真的很重，而且就是就是我没有想到，就是我原本因为他是有裹尸袋
5: 的嘛，然后在面，然后搬上去之后，我以为是搬了一个大概比较就是对一百二三十斤的那种，然后后来等到了那个，因为我们会要打开要确认一下尸体是否和名字对得上，然后我发现很小的小小只的一个老人，真的裹尸袋估计只差个三分之二都不到，就是很瘦小，然后没想到这个分量是超过
4: 对，而且他搬头，我们搬脚，我们当时真的就是咬着牙，不能让他给撞到地上，一定要让他就是轻轻的放在这个上面。<的>最后我们两个人就。结果到搬完这一局之后，嗯、师傅说：“你们行不？不行的话就算了，别搬了。”我说：“不行，我今天来都来了。
2: ”我们就说去帮忙搬第二局局、嗯、大,大过节的，人都死了，<笑><笑>对我们还活着。对、嗯、对，对
4: 我们就去帮那个他们继续搬吧。搬到那个下一局一体的时候，他上面那张名卡是能看见的吗？我说。这个逝者的名字跟我一样哎，挺有缘分的呗，一模一样的名字，一模一样，真一模一样。然后当时我们检查 ID 卡不会说，因为他那个包裹遗体的袋子，他不是有一张一条拉链的嘛？我们不可能说你对个名字把人家唰、啊、从头拉到底，就是拉开他脚这边对一下那个跟他手腕上的名牌，没有问题就给他装回去了。是。那当时我给他对名牌的时候，发现他露出来的这只手啊，这个袖子管他穿的是一个玫红色，就是那种很艳的那种粉色的那种寿衣，而且很宽大。当时看他那个手上还有那种什么青筋啊，我当时以为他是一个年纪挺大的那种中老年的女性。嗯，然后我当时就还跟那个小林老师开玩笑说：“哎，我送到一个跟我同名同姓的一个阿姨，送到一个长辈，我感觉我很有福气，我能送跟我自己同名同姓的人一程。”哎，<是>我当时还是蛮感动的。心态
2: 真的蛮好的，就是我吓死了。啊、不是这个事情，真不是很难遇到你又想，如果你又想想，我如果在现场碰到一个叫象征的人的时候，<笑>我在现实中都没碰到过这。我觉得
4: 这个<得>这个名字应该还
3: 挺难唱。的，<样>的<笑>那你会有很好奇去看他长什么样吗？我必须要
2: 看。我说哥们儿，咱
3: <笑>咱们去确认
4: 一下哎。哎，也就是你说的这个关键点。嗯、我当时因为只是对名卡没有看他长什么样，所以我看他那身玫红色，而且大花的时候，益，我默认他是一个中老年女性嘛。嗯。结果那天我办完回去之后，我另外一个同事跟我讲了一个让我很难过的消息。他说：“小沈、嗯，神你知道吗？今天你送的那位跟你同名同姓的逝者，他比你还小。”零二年的女孩子，她今年才二十一岁，<哇>我当时就愣住，我说二十一岁为什么穿那样的寿衣？她说，<对>你知道吗？她是爸爸妈妈千里迢迢带她到上海来治病的，结果她没有挺过去
2: 啊，没治
4: 好，她就再也没走出过上海。但是当时已经遇到这个情况，都疯掉了嘛，对，那连棺木都。一官难求，那当时他就只能说我买到了这一套比较适合女性穿的寿衣，我就暂时给他安置上了
2: ，啊、并没有可挑选的余
4: 地。对，就是你在想他这样的一个年纪，他这么年轻的一个女孩，她不应该是穿这样的一身寿衣。我不是说那个寿衣不好，但不是他那个年龄就感觉应该穿的。嗯。嗯而且最主要什么，就是我当时真的是我不是一个很容易 emo 的人。他跟我讲了这句话之后，我大概 emo 了有三天。他说：“你知道吗？”他才二十一岁，他比你还小。我是九七年的，嗯嗯、他是零二年，他比我还小五岁。我当时真的就是。好几天就在想这个事儿，因为我的感受特别的奇怪。因为怎么说，他是跟我一个同名同姓的一个人。我本来还觉得自己挺惨的，就是小黑老师来我们工位上转了一圈，然后我跟小林老师都趴了，说：“哎呦，我当时阳的症状特别严重，我发烧发到四十二度多。”我说：“我怎么这么四十二度？对对对，烧啥？人快烧啥？我说我怎么这么惨，能烧到这个温度？但是你正哪能烧不到这个温度？对对对，可能我就天生该干这一行，对，就有点一身反骨。我当时还。在想我怎么这么惨，就烧了这么高，就很难受嘛。但是后来想想，我还有这个能感受自己难受，能感受自己心跳啊、体温的这种无感在。但是这个跟我同名同姓二十一岁的女孩子，她永远留在昨天了。是，就就想到之前就网上那种很文艺的话，我就没有实感。就当时觉得那种写话的人，可能我讲难听一点，有点矫情，因为你没有这个实感。但是就像那句话嘛，就是他说什么真正的告别不是什么长亭古道，嗯，就是有的人永远留在了昨天、嗯。
2: 对。
4: 他永远就只有二十一岁了，是，所以我就会觉得把他送走了之后，<有>我可能身上就又多了一份殡葬人的使命，嗯、就是是一个很有缘分的事。我回去把这个事儿跟我爸妈说了之后，你想我妈之前这么反对我做殡葬的一个人，嗯、后来也说挺好的，你这个是有福气的事儿。就他能让你一个同名同姓的人给他这样送走了，那可能你俩就是有缘分的。<对>我妈是这样安慰我的，她<是>就说你就不要想这么多了。嗯我们其实最感慨的是那段时间这么难，就每天都有呃相互哭，你知道吗？那真的不是夸张，是真的抱在一起哭，包在一起哭。就我们吃饭来说，是中国人最简单快乐的一件事儿，是伴着眼泪吃饭。哎呦，一边哭一边是因为一方面是压力大，一方面因为我这边是做文案新媒体的嘛，嗯，那边时候我们为了让更多家属能接受到那种有限的帮助，嗯，我们把一些在室内保存遗体啊，还有就是不要去相信那些。殡葬黄牛的那些文章给发在网上，但是你知道那个时候，因为已经有殡葬黄牛在骗家属的钱了。嗯，微博上有条热搜，到现在还能搜到上海警方在什么什么某某殡仪馆门口抓获二十名黄牛。哎<呦>这个到现在你还能搜到，他有证据
2: ，抓的好。
4: <笑>对。因为这条热搜上了之后，很多人都在骂嘛。嗯，他们当然分不清我们和那些殡葬黄牛有什么区别，因为在大家眼里，你这个东西就一丘之貉，你也是殡葬，嗯、你凭什么说你跟他们有区别？就是我当时发的这个文章底下，一百多条评价全部都是在骂我的。哦， oh, 真的。对他们说，你在这个时候散播这种谣言，你就是赚死人钱，你就是这种人没良心，你就该早死。就跟我说这种话，<哪>我当时不是在为自己难受，我是觉得我们怎么说呢？就是在这种紧要关头，我们是真的想为大家做点事儿，但是因为这种。不好的人，就是因为这种老鼠屎坏了我们整个殡葬行业中好的人的一锅粥，就没有帮到真正想帮的人。就当时其实真的挺 emo 的，但是后来就是小林老师小、小那个小李老师他们也安慰说：“哎，没事儿，骂的人一百个人骂，只要有一个真正需要的家属，你看到这篇文章了，那也是帮到他了。”所以那时候就是压力很大，哪怕这个样子。最感慨的一件事，是我们当时所有的员工一个人都没有走，
2: 哎呦
4: ，全部的人都挺到了最后。是
1: 哦， oh, 真的是硬挺
4: 。对，真的是硬挺，真的因为燃烧生命
1: 。因为我自己感受特别深刻，嗯、在这个事情刚开始爆发的时候，一直到他可能已经接近尾声，我大概有将近十天的时间没进过公司
2: 。哦，就每天早上一
1: 直在殡仪馆，馆嗯、每天早上就小黑总是需要我戴两三层、三四层口罩。嗯，因为我看到我的同事阳了，然后就没有办法工作了。对，我就是为了不阳。嗯。然后每天早上七点站在殡仪馆，不吃不喝，一直到我结束
2: 。天呐，不饿吗
1: ？没有办法，因为但是那个忙碌的程度也确实是我的植物神经系统就关了，好像就感受不到饿
2: 了，哦、就
1: 一直站到晚上结束我。但是我不行，我可
2: 能<后>我要吃肉
1: ，<笑>把这些东西都……但我其实当时是不敢吃的。我不吃不喝不是因为我忙碌到没有时间吃喝，嗯、是因为我不敢摘下这个口罩
2: 。哦，所以到最后你没被感染是吗？
1: 最后就被他感染
3: 了
2: 。嗯、我就猜到。
3: <笑>到最后的时候，就是第一，就是在最忙的时候，他没有想到说，我这个时候如果阳了，我就可以休息了，因为大家都是在去拼命的，在这个时候顶着。然后他用了三个口罩，加一个反正好大一个帽子，我反正还要戴一个眼镜，就能武装的都武装，对，武装好，然后一直挺到他的像这样的一个紧急的陡坡开始往下走的时候。但是慢慢的去松懈，就是松懈就被你感染了，不是<笑>不是,是，你说的没错，是就
1: 是他感染。<笑>他一来说，他一来说走啊，去吃饭啊，中午去吃饭啊。嗯、我说吃什么饭啊？他不在的时候，我是口罩不会摘下来，水都不会喝一口、就是、我都知道，还带去吃饭
3: ？还<笑><笑><笑>是要吃饭啊，对吧？不吃饭怎么活呢？<笑>对，吃饭也要，也也是必须的。我就
1: 是在跨年那天晚上也。哦， oh. 那个时候，<笑>这个时间选的好，那个,<笑>那个时候已经有应对的方案了，<笑>已经一切都变得有序起来
2: 了，嗯、是还好。<笑>
1: 说的一点都没错，我穿了一个，嗯、就我自己，因为很怕冷，我有个巨长的羽绒服，一直盖到脚踝。哎呦喂！然后穿了一双那个有绒的马丁靴。哎呦！就是从头到尾把自己全副武装，嗯，真的，一点都没松懈。我
2: 当年冬天去北欧，也就大概这样<笑>也就这样了，<笑>就就没有
1: 办法，就这样熬过了大、哎、<呦>大概将近十天的时事
2: 。天
3: 哪！所以这个回想起来，<笑>这个回忆不能说是痛苦吧？嗯、它是一个很珍贵的回忆，是不是？嗯
2: 、哎呦，所以你们有没有过什么时候就想说算了，干脆别干了？有过想放弃的时候
1: 吗？前两天确实，我们有个同事因为有点工作上闹脾气，然后就心心里有点想说我不要干了。第二天到了殡仪馆，看到家属说算了算了算了，还是干下去吧。<笑><笑><笑>这个行业还挺有它不一样的魅力的。看
3: ，我看出来了，<笑>
2: 来了所以别
1: 的公司都是老板 PUA 员工、嗯、啊，我们就是自己 PUA 自己，嗯、这是卷儿
2: 说的。顺道 PUA 老板，<笑>他别矫情我<笑>赶紧挂了。
3: <笑><笑>他们有些时候就是前面卷提到这张遗像的事情，然后那一天呢，我知道他对于这个是有执念的。他说要做一个后备箱遗像的市集，这这那都啥意思？啥意思？这他说他想去
1: 做路彩，上街，然后采访人对死亡的看法。<笑> Oh. 给他拍一张，如果他愿意，就给他拍一张人像的照片，让他留存作为他
0: 可能的一项。<像>就是我以前就是我之前在济南的时候，<笑>我做过一个活动，嗯、就是。选年轻人嘛，就是给他们拍一张遗像。<笑>因为你要知道，就是哪怕我不
2: ，真的<笑>真的有人给你拍吗？
0: 有的，呃、有的哈。就是你你要不要来一张？
2: <笑>我可以自己拍，我可以自己修。
0: <笑>就是在我没接触这个行业之前，嗯、我其实对遗像这事情就有一点自己的认知了，因为我发现很多遗像它就是从身份证上抠下来的。
2: 哦，是吗
0: ？是的，那么丑的照片是，是身份这个照片是
2: 最丑的，是
0: 的，就很丑，然后又很难修，因为它是抠下来的嘛，呃、嗯，非常模糊，呃、是，然后你一向要放大的嘛，嗯，然后你放大了之后就是一整个糊的，不知道是谁。是，嗯，很难受吧？谁想就是洗他了之后还是这副鬼样子？<笑><笑>
2: 对呀、啊，你如果真的拿我身份证照片做遗像，那我能帮你翻脸吗？<笑>我做鬼都缠着你，<笑>对，我就缠你一辈子，你看吧。对对然后我
0: 就去找一些年轻人给他拍遗像嘛，但是这件事情就是因为嗯不可抗力<笑>就暂停了，嗯
2: 、然后在济南就暂停了
0: 。呃、嗯，对的，就是确实是也没多少人敢拍。<笑>然后我到了，就是来到这家公司之后呢，我上海
2: 之后<又>啊，死性不死，啊、呃，对，嗯、
0: 又就是死性不改，嗯、就是说又想尝试一下。嗯、然后我的老板呢，他确实也是胆子蛮大的，就是、嗯、也让我去做了。然后我们是准备了一个那后备箱集市嘛，但是这个东西说来就，人家,就
2: 人家一般后备箱集市不都是什么卖的咖啡啦？
0: 那你知道我们是什么吗？啊、我们打开之后是一个灵堂。<笑><笑>
2: <笑>然后上面还然
0: 后呢上面挂了很多白条，<笑>
5: 然后放了一张就是同事的照片，<笑>还是过生日的时候拍的。对
0: 我们，呃，同事过生日的时候呢，就是给他买了一个蛋糕，上面写了一个大大的垫子
2: “店”字。你们这个公司的文化真的是好奇怪！哎妈呀，那那个同事也是 OK 的吗？嗯、
1: 同事很开心啊，笑得非常开心。嗯、这个蛋糕买的很难的。<笑>
2: 我不对啊，你要蛋糕要、嗯、写的店字吗？对的，小林说。<笑>对。我
1: 我就买那个蛋糕，我
5: 就淘宝上找了好几家。他说：“你真的要做这个事情吗？嗯，真的要做这个吗？”我说：“是的。”然后他就后来说：“啊，不好意思，就会他会劝劝问一下师傅。”然后后来都大部分的回答都是不行。其实他们会考虑到，有有些人会拿这个东西恶作剧。啊、然后终于找到了一家，然后我用我的有一家不怕死的，也不是，他就说他就只说了，他问我你要做这个东西，你是要整人吗？嗯、我说不是的，就是我自己有些特殊原因。然后我只能说自己有些特殊原因。<笑>特殊的爱好，特殊的爱好，<笑>不是我只能佯装成一个，就是我可能是要给我的一个过世的亲人，然后可能办一个生日、啊、这种程度，我才买到了那样子的蛋糕。
2: 所以那蛋糕长什么样？就就是纯白的蛋糕，上面写黑色的，还挺
5: 好看的嘞。你别说，嗯、对、啊。就是一个白色拼嘛，然后后面这边有个大大的那个垫子，然后上面有那个黄色的菊花。对对
4: ，一圈的，李总玩整漂亮，漂
5: 亮。这个这个不算什么，这个不算什么。<笑>那你是没有看到当时李总过生日那个蛋糕？<笑>哇，那个才叫精彩！李总<笑>
3: ，你怎么回事、啊？你还记得吗？啊那个、记得、啊、那个上面有骨灰盒，有人像。<笑><笑>然后插了三根蜡烛，然后以插香的方式去放在那边
5: 。就那次过生日是这样，嗯、就是蛋糕摆在那里，上面有他一个立着的人像，然后有一辆那个面包车，面包车后面全是骨灰盒，骨灰盒还散落的，就是散落在那里，就是我们做的对的蛋糕上。<笑>然后呢，在蛋糕的前面，我们用了一个手机，然后把他那个头像放到就是差不多比例，这样放在了面前，然后旁边就是四根蜡烛，嗯、然后这样放好<呦>、嗯，然后开始放那个哀乐，这里哀乐。
2: 好，开始生日开始了。我靠，你们真的是
1: ！你现在知道为什么他是企划
2: 了吗？<笑>我觉得这事干的有点漂亮啊。不过这事其实是这样的，来，如果说每个行业有他们自己的一个特性的话，对吧？比如说我过生日的时候，米娅曾经，我老婆曾经给我就是过了一个特别特别的生日，就是他专门去做了一个蛋糕，那个蛋糕整个，因为那个其实很难找到人帮你弄的。整个那个蛋糕面上是一张黑胶唱片啊，然后它并不是硬的、啊，它其实是用那个东西刮出来的，中间还有黑胶唱片那个圆圆的那个东西，还有一个小小孔，然后上面竟然还有个硬的巧克力做的一个唱针，就是悬在上面。啊，这个对我来说就非常有意义，你知道吗？我觉得哇，好棒啊！这个女人懂我，是吧<笑>我觉得你也可以，是吧？你的员工们懂你，<笑><笑>你的同事们他爱你。他他
3: 有一个很深层次的意义在的，就是说呢？我来说就是怎么？就是对于你那个黑胶唱片，也许是你的一个爱好，或者是你的喜好。啊、对。但是对于我们来说，我们一直会去想象死亡到底惧怕的是什么？嗯、啊。也许其实就是一种遗憾。啊。那现在能做的所有的事情就。不。对这个事业，我们的认知达到了大家的一个同频，所以不管这个公司，他的有些人的学历是初中也好，或者是研究生也好，即使他有这么大学历的差距，但是他对于这份事业和他在做的事情的认知的维度，大家都是相同频的，是不是啊？所以你不会觉得忌讳，我不会觉得任何的忌讳，我是觉得这件事情就像不给自己去留下任何遗憾。OK， 所以所以九儿，你有帮他拍遗像吗？
0: 我没有帮他拍遗像，但是我把他送进去了
2: 。<笑><笑>怎么个送进去法？
0: <笑>后备箱灵堂。
2: <笑><笑>就把他送到。这就要
0: 说到这个灵堂吧。嗯<笑>。就是我们不是在那个后备箱弄了一个灵堂嘛？然后这个时候，我和我的另一个同事已经出发去采访别人了，就是给别人拍遗像去了。然后呢，在上海。对，在上海的市中心市、嗯、没有市集，我们只是开着一个面包车拉着灵堂到处跑。
2: <笑><笑>然后呢？然后呢？这有人给你们拍？
0: 其实就我们那个灵堂打开了之后，有很多年轻人过来，就很好奇嘛。就他们对这个事情也不是说害怕，而是觉得很有意义。但是没没准觉
2: 得你们是玩死亡金属这块的。对对对，然后
0: 但是呢，<笑>被城管看到了。然后他就不允许我们在这里立这个灵堂。但是你也知道，我们干这个行业的人呢，多少都有一点反骨
2: 。你们不是多少，就是、你们是多有一点反骨。
0: 他越不让我们搭，那我们越要搭，然后就越要跟他争吵。然后，所以你这
2: 个后边打开之后会有音乐吗？
0: 没有音乐，但是也蛮阴间的。就那天风挺大的，<没>然后就<笑><笑>那个白条呢，就是随风舞动。<笑>哎呦喂，气氛拉满了、啊呃！气氛拉满了。嗯，最后不知道怎么的，就是把这个警察叔叔，最后就是张，来了。后最后就是城管报警了。对，就是城管就报警，他管不了我了嘛。嗯、然后呢，最好笑是我那个同事开着那个面包车，后面拉着灵堂。<笑>面跟着城管，跟着我们一路，<笑>
2: <笑>城管也不，城管估计疯了是吧？最后,哎、最后
0: 呢，还是就是被警察叔叔逮到了，然后抓到了那个局子里。嗯、哇，我可是第一次进公安
2: 局，哎呦
0: ，非常的兴奋，
2: 然后。<笑><笑>神经病，最倒霉孩子？<笑>然后
0: 我这个人呢，肯定就是说，如果有这个 battle 的机会，我是一定不会放过的。所以呢，在这个老板的车上，他就是义正言辞地跟我说：“卷儿啊，一会儿到了公安局，你千万不要说话，<笑><笑>你不要和他产生任何的争执。”嗯。然后就这样，我们就是进了那个大门，然后其实也蛮危险的吧，就是在那个里面
3: ，你被。问话了是吧？对啊，我进去了以后，其实我第一个想的就是，因为他们都来了，他们很兴奋。
2: <笑>他们都来了，这个话说的我也有点瘆得慌。<笑>谁们我们我们。我们
3: 就是他们组织想去做这个所谓的活动，就是生死的一个活动嘛。然后他们都进来，他们就感觉就像撩起袖子管要对喷异常的那种感觉。<笑>那这个时候进去的第一时间，我跟他说：“你们等会儿谁都不要说话，等我签好字以后。”所有人，他如果说让你们走，你们就不要在这里去逗留任何的事情。嗯，因为人那么多，第一你们年纪，第二你们万一这个情绪上来了，嗯，做事业还有很长的时间去做，你不能在这个上面出现任何问题。对。所以签了个字，他说谁留下？我说我留下，我说我法人，然后让他们全部出去，然后他们就全部出去。法人是干
2: 嘛用的就真？就这时候用的，对
3: 对对对。那这时候必须要用啊。嗯。他们走了以后，警察叔叔跟我宣教了大概有三四个小时，让我写一篇至少不少于八百字的检讨书。哎呦喂，真的吗？啊，还让我说这个叫有伤风化，对，然后他说<笑>三年起。<笑><笑>你当时慌了没有？还行吧，就是事情经历多了，你说再多慌乱也就这样子了。啊<笑>，还有伤风化，他一个我要先把你进去就三年起，你不要好好的事情不做。嗯、但那时候很开心的就是还有几个人说，哎、你们到底做什么的？然后说我们还有小红书啊，还有什么东西啊？然后人家就添加我们小红书，然后多了一个粉丝
2: 。
3: 神经病的时候还在意这
4: 个。对啊，后来回来的时候，小黑老师跟我说，他说：“哎，小水，快，小红书打开看一下，那个警察有关注我们没？”<笑>
2: 第一时间关心这件事情，呃，干得漂亮、啊，行吧，我觉得差不多啊。今天非常开心，跟几位摆渡人的新朋友、老朋友们啊、嗯、再次相聚，跟大家一起聊聊天，同时也让我再一次啊这个受受一些心灵的震撼和教育。还是一样的观点啊，我觉得我们聊这些事情，当然我们会曾经也会经常聊一些恐怖故事啊、灵异的事情啊，那个就是。纯粹是我个人的恶趣味，就是当一个故事来讲，就跟我讲一个八卦。我是一个很爱讲八卦的人，没有任何的区别。但是，像每次跟小黑他们、跟摆渡人的朋友们聊天，都会觉得让我对于生死或者说死亡这件事情，或者身后事这件事情，还是有不一样的理解的。它并不是一个大家应该像。曾经无知的我那样特别忌讳的事情，他你总会碰到的嘛，你总会有一天会面临这些事情，无论是你身边的人、你的朋友，还是你的亲人、你的家人等等，你总总有一天会碰到的。在我们尚未实现永生技术之前，哎，如果实现永生，你们这行业不就没了吗？你会担心这件事吗？我
1: 们拭目以待<笑>
2: 对。我们拭目以待。<笑>对，就是你总有一天会碰到，就像我经常说。到我这个年纪，我会碰到很多曾经我的玩伴朋友们，可能会有那么个别，因为各种原因，他就不在了。我就去年一年吧，就是我周围，我的微信里头那些也跟我们出去玩过，也有过很深的交流的一些音乐人朋友，或者音乐行业的一些家伙们，就真的就没了。他可能年纪也不大，就四十来岁，三十多岁的也有，然后因为各种原因，也有一些是因为。天灾或者人祸 ，whatever， 最终也就是没了。没了，这个人就再也不会想他的头像，再也不会在你的列表里头亮起，他不会跟你说话、啊。然后每次到这个时候，当我知道他没了的时候，我就会给他发一条消息，相当于最后跟他说一句话。然后我就知道，我给你发完这条消息，也许你会看到，也许你不会看到，但是我是很想念你的。我们虽然说曾经有过各种各样的过往，有过一些有趣的交集，但是都不重要了。当这一天来到的时候，我能做的事情就是我很庆幸曾经在我生命当中你出现过，而且跟我一起玩耍过，我们一起争执的、面红耳赤的讨论过金属乐到底是不是垃圾，以及 R&B 到底是不是垃圾，类似于这样的问题，电子乐到底是不是未来这样的特别傻逼的问题。但是现在你作为一个我的朋友已经消失了，消失了，就希望你可以去到更好的地方，希望你 Rest in peace， 对吧？好吧，那差不多我们这期节目就这样了。希望大家听完之后，如果你对于这个行业还有兴趣，很想要投入进来，以及对于这些什么特别傻逼的病灶黄牛们啊，非常不耻啊，可以大家去你们的小红书啊，小红书账号叫叫什么呀
4: ？百度人是李大爷，搜那个大爷头像的
2: 。百度人是李大爷。<笑>啊，去搜一下这个账号，可以去加入他们，或者说试图跟他们取得一些联系。无论是变成工作人员团队的一部分，还是你有一些需要去找他们来帮你处理一些事情
1: 啊、哦，或者你没有什么需要，只是想跟我们讲一讲你的故事啊，都可以，都可以，都可以，不是一定要有需要找我们
2: 。对，但是呢，这个跟什么驱魔啊、什么这类相关的事情，<笑>不要找他们，他们不干这事儿，好吧？驱魔啊，什么弄个鬼啊，什么。这些事去找张无梦、什么方家和这这样的家伙就好了，不要找他们了，<笑>好吧？感谢大家收听这期，大家跟南叔再见，谢谢百读人的各位，拜,拜拜，拜拜。拜拜<音樂>
3: Candle. Well, maybe you
2: can see falling leaves thrown across the sky. A jittery TV. Glowing white like fire. Nothing is for free. I.